0: En Capital Radio, El Balance, con Federico Quevedo.
1: Señoras y señores, buenas noches. Bienvenidos este lunes 13 de noviembre de 2023. Son las 8, una hora menos, en las Islas Canarias. Escuchan la sintonía de Capital Radio. Les invito a que nos acompañen a, eh, a lo largo de este programa, hasta las 10 de la noche, eh, en este día intenso, sin duda. Hoy, hoy es el día en el que, por fin, hoy es el día en el que por fin se ha conocido la ley de amnistía, el proyecto de ley de amnistía ese proyecto de ley que no sabemos muy bien quién ha presentado bueno, ha presentado el Partido Socialista no llevaba las firmas del resto de sus socios eh, de coalición cosa inexplicable ha salido a defender la ley el ministro que hace tres días le de, de decía al comisario europeo Reinders que que esto era una cosa con el Parlamento, que no tenía nada que ver con ellos y que, por lo tanto, no le podía informar de la ley porque ellos no sabían nada. Bueno, pues ha sido Bolaños el que ha tenido que salir en rueda de prensa a hablar de la ley. Pues esta vez la, la mentira les ha durado tres días nada más. Eh, antes duraba una semana, ahora ya ni, ni eso. Pero miren, yo eh, a veces tengo la sensación de que los políticos, o de que algunos de nuestros políticos, eh, se creen que somos idiotas.
2: Dejadme que os diga que somos conscientes que hay mucha gente que duda, que hay muchas personas que no comprenden lo que está pasando en nuestro país. Incluso hay personas que no lo comparten y que no les gusta la amnistía. La amnistía no va de unos pocos. La amnistía va de muchas gentes que con el mejor criterio, por ejemplo, han sido directores o directoras de una escuela y han abierto ese centro público. Es para la gente común.
1: ¿Qué dice Yolanda Díaz? Que incluso, incluso, a lo mejor hay gente a la que no le gusta esto de la amnistía. Pero no es que me río, porque de verdad es patético. A ver, ¿para la gente común? ¿Es que la gente común va por la vida rompiendo escaparates, quemando contenedores? ¿Es que la gente común va fondos públicos? ¿Destina fondos dedicados a la sanidad, a la educación, a, a referéndums ilegales? Es que la gente común se salta la ley a la torera, eh, contradice la Constitución, da golpes de Estado. ¿Eso es lo que hace la gente común? ¿Eso es lo que entiende Yolanda Díaz por la gente común? ¿De verdad? Pero, ¿en serio? O sea, ¿se piensan nuestros políticos que somos tontos? que yo no lo entiendo. Miren, aquí hay un problema muy grave hay este, por supuesto, hay hay muchos problemas muy graves en todo esto, pero hay uno, hay uno con el que, que yo ayer eh, lo comentaba con, con la ministra Pilar del Castillo, en esa concentración que hizo el Partido Popular en la Puerta del Sol, a la que fui, porque creo que hay veces que hay que estar en los sitios, y esta es una de esas veces en las que hay que estar porque estamos Defendiendo, creo que cuestiones esenciales para la convivencia en este país. ¿no? Eh, miren, claro, la, nuestro sistema democrático, nuestra propia convivencia, desde la transición, se sostenía o se sostiene, se venía sosteniendo sobre tres pilares básicos. Uno era la corona y los otros dos pilares básicos eran los dos partidos mayoritarios, los dos partidos fundamentales, los que se alternan, por decirlo de alguna forma, en el ejercicio del poder el Partido Socialista y el Partido Popular. Eso ha venido ocurriendo hasta ahora, y ha venido ocurriendo, ocurrió con el 23F, por supuesto, ocurrió en la propia transición, ocurrió también cuando pasó todo lo que pasó en Cataluña desde el 2014 hasta el 2017. De hecho, el artículo 155 de la Constitución se aplica en Cataluña con el apoyo, con el apoyo de los dos partidos mayoritarios. Es, es con el voto de Pedro Sánchez es esto hay que recordarlo. Con el voto a favor de Pedro Sánchez. Se aplica el artículo 155 de la Constitución en Cataluña. Para defender al Estado de Derecho... ...de lo que muchos consideramos entonces como un golpe de Estado. Luego podemos discutir otras cosas que yo he tenido también... La, eh, ...algunas de las mías con, con quien entonces estaba en el gobierno... ...que era el Partido Popular, porque creo que se equivocó... ...en muchas de sus eh, acciones posteriores. Pero da igual. Quiero decir, al final... La cuestión esencial es que esos dos partidos han venido garantizando hasta ahora el ejercicio de la convivencia y la democracia en nuestro país. Hoy el Partido Socialista ni está ni se le espera. El Partido Socialista ha dado un salto en el vacío y no sabemos con qué consecuencias y con qué dimensión. Y ese es el grave problema que tiene ahora mismo este país. que el Partido Socialista ha renunciado a su responsabilidad como parte esencial de la transición. Y tenemos que buscar la forma de salir de esto. Ayer, ayer luego hablaremos largo y tendido de la amnistía, porque lo de la ley, porque lo comentaremos en, el, en nuestra tertulia, evidentemente la ley incluye pues todo lo que preveíamos sobre ella eh, se deja en cuestión la, o quiebra por supuesto el principio de igualdad ante la ley eh, se incluyen todo tipo de delitos de terrorismo, de malversación, de, de, de corrupción decía de Bolaños por cierto, otra eh, no va a haber delitos de corrupción en, el, en la amnistía hay delitos de corrupción en la amnistía en fin, todo lo que preveíamos todo lo malo que preveíamos en la ley de amnistía ahí está en la ley de amnistía pero déjenme, porque ayer efectivamente se produjeron esas eh, manifestaciones en las en principales capitales españolas. Cientos de miles de personas, por no decir millones, salieron a la calle y evidentemente esto debería de preocupar a los partidos firmantes de este pacto. Pues bueno, hay de todo.
3: En primer lugar, queríamos hablar de las manifestaciones que hemos visto estos días, eh, estamos constatando una vez más que España nunca ha tenido una derecha democrática, que el señor Feijóo y el Partido Popular pues, están demostrando que no les importa lo más mínimo la democracia y tampoco la amnistía realmente. Lo que hay en las calles son fuerzas reaccionarias lideradas por el Partido Popular que están desplegando una auténtica estrategia golpista. Y hay que decirlo así, con esas palabras. Es una estrategia golpista que además lleva mucho tiempo gestándose con apoyo de grandes poderes del Estado, que se resisten a aceptar su derrota electoral, que no respetan el mandato de las urnas y que se están empleando a fondo para intentar que descarrile la voluntad de la mayoría eh, democrática. Su misión principal parece que está clara, que es llenar las calles de nazis y vaciar el gobierno de Rojos.
1: Llenar las calles de nazis y vaciar el gobierno de Rojos. Yo no sé, esta es María Teresa Pérez, portavoz de Podemos no sé si es tonta o se lo hace o sea, llenar las calles de nazis y vaciar el gobierno de Rojos pero pero, pero, esta, esta, esta chica de dónde ha salido pero qué se cree en la España del siglo XXI en la España de 2023 con este lenguaje guerra civilista esto es lo que quieren los socios de Sánchez esta es la convivencia que propone Sánchez este es el marco en el que quiere que nos movamos. De los nazis y los rojos, los fachas y los rojos. Esto es lo que quiere el gobierno, de verdad. Esto es lo que quiere el gobierno para nuestro país, para mi país, para mi país y el de ustedes. Esto es lo que quiere el presidente del gobierno. Esta dicotomía entre fachas y rojos, como si estuviéramos otra vez en la guerra del 36. ¿Pero de qué estamos hablando? Menos mal que por lo menos en el PSOE todavía hay alguna voz sensata
4: a mí me encanta vivir en un país donde la gente se puede manifestar puede opinar con total libertad y no solo eso sino que creo que los líderes políticos tenemos que escuchar con atención que atender que entender por qué protesta por qué se queja la gente
1: pues claro cuando la gente sale a la calle y lo, y lo hace tan masivamente es para que los políticos escuchen y es lo que debería hacer Pedro Sánchez por cierto me voy con Pedro Sánchez porque esto era lo que decía él mismo sobre su amnistía ¿Y una amnistía? ¿Eso no
4: se plantea? es
5: inconstitucional, eso es ilegal, eso no tiene cabida en nuestro ordenamiento constitucional. Si es que el independentismo está atrapado en su propia mentira...
0: Todo el análisis de la actualidad en El Balance, con Federico Quevedo. Las noticias de El Balance, con Federico Quevedo. Aida Esquirej y Lorena Ruiz.
1: Aida Esquirej, buenas noches. Buenas noches. Lorena Ruiz, buenas noches. Buenas noches. Eh, ya sabemos, conocemos los detalles, ya por fin se ha presentado. Eso sí, solo con una firma. La ley de amnistía, bueno, el anteproyecto de ley. Es una propuesta, una proposición de, del Partido Socialista, ¿no?
6: En un documento de 23 páginas se presenta la proposición de ley orgánica de amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña y se solicita que se tramite por el procedimiento de urgencia tanta que se da a los jueces y órganos administrativos un plazo de dos meses desde la aprobación de la norma para aplicarla en su conjunto. Los recursos, sean cuales sean, no suspenderán la aplicación de la norma a la que se pueden acoger las personas que lo quieran hasta dentro de cinco años. Para Félix Bolaños, ministro de la Presidencia, ...la presidencia de España en funciones es completamente constitucional.
4: Es una ley que presenta el Grupo Socialista absolutamente convencido... ...de que es impecable desde el punto de vista constitucional. Impecable desde el punto de vista constitucional. Que además es un paso de gigante para la convivencia... ...y para el reencuentro en Cataluña. No solo es constitucional la ley desde el punto de vista de su contenido... ...sino es profundamente constitucional y respetuosa... ...con los valores de nuestra Constitución... En cuanto a su finalidad y en cuanto a su motivación.
6: La amnistía abarca los sucesos realizados entre el 1 de enero de 2012 y hasta el día de hoy, por lo que no solo abarca la organización y celebración de la consulta y el referéndum, sino también los actos preparatorios y las protestas para permitir su celebración. El texto beneficia a todos los líderes del proceso, a los CDR procesados por terrorismo y a todos los actos vinculados a los referéndums ilegales del 9N y el 1O íntegros, por lo que no se aplica solo a esos líderes de Esquerra y Jun, sino también a directores de colegios, alcaldes, manifestantes, y agentes policiales que actuaron durante el referéndum. Incluye también los actos de malversación, los de prevaricación, desobediencia, desórdenes públicos y atentado contra la autoridad. Así lo explicaba Bolaños hace unos minutos.
4: La ley va a amnistiar las responsabilidades penales, administrativas y contables de todos los actos vinculados con el proceso soberanista que se hayan realizado entre el 1 de enero de 2012 y el día de hoy de noviembre de 2023. No solo hablamos de actos cometidos por los líderes del proceso soberanista, sino hablamos de actos que han cometido personas que no han tenido ningún protagonismo público en el proceso
6: Además, se amnistían todas las investigaciones del Tribunal de Cuentas, se elimina la responsabilidad contable del proceso, por lo que la reclamación económica resultante del proceso, la Fiscalía, la cifra en cerca de 3,2 millones de euros, mientras Sociedad Civil Catalana la eleva a 5,1 millones de euros, quedaría perdonada. Se especifica concretamente que si hay algún procedimiento abierto debe cerrarse con sentencia absolutoria. Todo ello justifican en el documento con el objetivo de mejorar la convivencia y para demostrar que la aplicación de la legalidad es necesaria, aunque en ocasiones no es suficiente para resolver un conflicto político sostenido en el tiempo. Por eso sostienen que es un mecanismo constitucional que no se ha alejado de nuestro marco legal, que no afecta al principio de separación de poderes y que supone un punto de inflexión.
1: Y eso sí, siguen las reacciones eh, sobre todo lo que está ocurriendo. El PP pretende llevar la ley de amnistía a Europa y Vox eh, va a convocar una huelga general.
6: El vicesecretario de organización del PP, Miguel Tellado, ha dicho que la democracia española está amenazada por la irresponsabilidad de quien ha perdido las elecciones y, a pesar de ello, pretende seguir al frente del gobierno de España con los votos de aquellos que quieren debilitar a España y ha calificado la ley de amnistía como una humillación a España y al Estado de Derecho.
5: Que hoy la democracia española es una democracia más débil y que hoy los cimientos de nuestra democracia se encuentran, eh, se encuentran amenazados. ...por el gobierno de España... ...Sánchez ha convertido Waterloo... ...en la nueva capital de España... ...allí se decidirá todo... ...y desde allí... ...se controlará absolutamente todo... ...y lo cierto es que esto es una nueva... ...humillación... ...por permitir la humillación... ...de nuestro Estado de Derecho... ...por permitir la humillación de la separación de poderes esencial en cualquier, en cualquier democracia, creo que debería irse de este país en un maletero el propio Pedro Sánchez.
6: Además, el Grupo del Partido Popular Europeo en el Parlamento Europeo ha pedido que se incluya en la agenda del Pleno de la próxima semana un debate sobre el riesgo para el Estado de Derecho en España como consecuencia de la ley de amnistía. Han remitido a los dirigentes de la Unión Europea una carta en la que se recopilan todos los comunicados oficiales desde el ámbito judicial y la función pública que se han emitido en contra de los acuerdos pactados por el PSOE. El líder de Vox, Santiago Abascal, por su parte, ha anunciado que su formación acudirá este martes al Tribunal Supremo para presentar una querella contra el presidente. El presidente del gobierno en funciones, Pedro Sánchez, por la presunta comisión de tres delitos en relación con la ley de amnistía.
7: Que Vox no se va a detener, que Vox no va a parar, que Vox va a seguir alentando las movilizaciones, que Vox va a seguir apoyando las manifestaciones frente a las sedes del partido golpista y también puedo decirles que mañana a las 11 de la mañana acudiremos al Tribunal Supremo para interponer una querella por la comisión de tres delitos, de los que mañana les informaremos, contra el presidente en funciones, Pedro Sánchez. Lo que sí les puedo adelantar es que solicitaremos la medida cautelar de la suspensión de la investidura.
6: También ha anunciado que el sindicato vinculado a Vox Solidaridad ha registrado la convocatoria de una huelga general el próximo día 24 para protestar contra esa amnistía. Desde el gobierno, Yolanda Díaz ha calificado la ley como un acuerdo histórico y celebra que al fin se vaya a conformar un nuevo gobierno de coalición progresista.
2: Desde Sumar creemos que es necesaria para acabar con un conflicto político existente y para conformar un nuevo gobierno de coalición progresista y por fin salir del bucle en el que llevamos desde el año 2017. Estamos ante un acuerdo histórico. Vamos a recordar este día.
1: Bueno, el Partido Popular no es el único que se ha posicionado y Vox en contra de la ley de amnistía y muchos más agentes sociales, entre ellos los propios empresarios de, man empresarios, perdón, de manera unánime.
6: La COE alerta sobre el grave impacto de la amnistía sobre las inversiones y la imagen exterior de España. Tras una reunión extraordinaria del Comité Ejecutivo en un comunicado, advierte de que se está creando un clima de negocios cada vez más complicado en el que es muy difícil que haya crecimiento económico y creación de empleo. Además, añade a la vista de los acuerdos una previsible distorsión de la unidad de mercado y un deterioro de nuestra imagen en el exterior, claves para nuestra competitividad, la atracción de inversiones, el desarrollo empresarial y, en último término, para el bienestar de la sociedad española. Por eso piden volver a los grandes consensos y a la moderación encarnada en nuestra Constitución. Antes de esa reunión, eso decía en Radio Nacional el vicepresidente de la COE, Lorenzo Amor.
4: Se está generando una inseguridad jurídica con el acuerdo en el que han llegado el Partido Socialista y Junts, pero además una inseguridad jurídica que han puesto de manifiesto todas las asociaciones
8: jueces, de fiscales y gran parte de la, de la judicatura, ¿no? por no decir la inmensa mayoría de la judicatura, pero además es un ataque al Estado de Derecho, a la separación de poderes y a la igualdad entre los españoles.
6: Reiteran también que los acuerdos pueden suponer un grave menoscabo a la separación de poderes y a la seguridad jurídica y consideran que afectan al principio de igualdad entre todos los españoles. Defienden además el derecho de las empresas para decidir en qué lugar desarrollar su actividad. Eso sí, creen que hay que, hay que empezar por preservar la estabilidad institucional y jurídica sobre la mesa, la necesidad de volver a la ortodoxia económica y el rigor presupuestario que reclama la Unión Europea.
1: Esto por lo que corresponde a los empresarios, también los jueces siguen criticando este acuerdo de investidura.
6: La Sala de Gobierno del Tribunal Supremo ha aprobado por unanimidad un comunicado en el que pide a todas las instituciones que ayuden a preservar la independencia judicial y renuncien a fiscalizarla o supervisarla. Recuerda que el Estado de Derecho exige el absoluto respeto a la división de poderes frente a la supervisión de la labor jurisdiccional por otros poderes del Estado y defiende el trabajo de los jueces, que se ajusta siempre a la legalidad, a la defensa de la Constitución y a la salvaguarda de los derechos y libertades de todos los ciudadanos. Sin mencionarlo... Explícitamente, el Supremo condena el término lowfer que aparece en el acuerdo entre Peso y Juns, pero no en el documento de la ley de amnistía, y se suma así al resto de colectivos de la justicia que se han pronunciado en contra de este punto del pacto.
1: Y por fin, casi dos meses después de que desde que el rey Felipe VI designara a Pedro Sánchez como candidato a la presidencia del gobierno, eh, por fin hay fecha, digo, para el debate de investidura Lorena Ruiz.
9: Será a los días 15 y 16 de noviembre, 40 días después de que el rey propusiera a Pedro Sánchez como candidato a la presidencia del Congreso. La presidenta del Congreso, perdón, Francina Armengol, ha anunciado la fecha del debate de investidura para este miércoles y este jueves.
2: Habiéndome transmitido que ya ha hecho toda la ronda de negociaciones con los diferentes grupos políticos, uh, de este Parlamento. Ya está en condiciones de poder ir al debate de investidura, por tanto he decidido convocar este debate de investidura para este miércoles y este jueves, los días 15 y 16 de noviembre.
9: Armengón ha explicado que el debate empezará el miércoles a las 12 de la mañana con el discurso del candidato Pedro Sánchez y continuará con los grupos de menor a mayor representación. Será el primer cara a cara entre el presidente del gobierno y el líder de la oposición, Alberto Núñez Fijo, en el Congreso. Ya el jueves se celebrará la votación. Recordemos que actualmente Pedro Sánchez cuenta con el apoyo de 179 diputados, por lo que, salvo sorpresa, será investido en la primera votación, superando la mayoría absoluta. En caso de que esta votación salga favorable, Armingol se desplazará al Palacio de la Zarzuela para informar al Rey y para organizar el acto de juramento del presidente que tendrá lugar este viernes. El Partido Popular de Castilla-La Mancha ha vuelto a pedir a los diputados de esta comunidad autónoma que voten en conciencia y rechacen la investidura. El Partido Popular andaluz también ha hecho lo propio con los socialistas de Andalucía y les ha llamado a volver al socialismo constitucional.
10: Yo no le pido a los diputados socialistas
11: que dejen de ser socialistas, porque les respeto muchísimo. Le pido a los diputados socialistas que vuelvan al socialismo constitucional, que no es lo mismo que lo de Sánchez. Por lo tanto, yo lo que le pido en este caso a los diputados socialistas es que no permitan este atropello, no permitan eh, desde
7: luego esta indignidad ni este chantaje del independentismo, porque en política,
10: sea el sillón que sea, no vale todo.
9: El vicesecretario de Organización del Partido Popular, Miguel Tellado, ha denunciado que la fecha de investidura no la ha puesto la presidenta del Congreso y ni siquiera el Gobierno, sino que la han puesto los independentistas.
5: La fecha ni siquiera la ha puesto el Gobierno, ni siquiera la ha puesto Sánchez. La fecha la han puesto desde Waterloo, ahora que el prófugo y sus compañeros de partido ya han conseguido su imponida y todo lo que le exigían a Pedro Sánchez para investirlo presidente.
9: Y en Vox Van Más Allá, su líder Santiago Abascal ha anunciado que van a solicitar suspender el debate de investidura.
5: Hoy
7: se ha conocido, esta misma mañana, el anuncio de los días en los que celebrará la investidura golpista y precisamente hoy pasamos de solicitar a exigir a nuestros socios en las regiones donde compartimos gobiernos de que convoquen inmediatamente movilizaciones institucionales. Por encima de los partidos solicitaremos la medida cautelar de la suspensión de la investidura.
9: En el otro lado de la balanza, la líder de SUMAR, Yolanda Díaz, ha celebrado que por fin haya fecha para celebrar la investidura. Sin embargo, en Podemos han reclamado tener su lugar en el debate y poder intervenir al margen de SUMAR. Lo ha pedido su coportavoz, Pablo Fernández.
12: Ya se nos dejó sin, sin intervenir en la investidura de, de Fijo y, por supuesto, Podemos eh, quiere tener voz y quiere intervenir en la investidura de Pedro Sánchez.
1: Pues la Audiencia Nacional asume la investigación sobre el tiroteo, cambiamos de tema a Vidal Cuadras,
13: Solena.
9: Finalmente, la Audiencia Nacional se hará cargo de la investigación abierta tras el disparo que recibió Alejo Vidal Cuadras en pleno centro de Madrid el pasado jueves, Si es que considera que podrá tratar, podría tratarse de un atentado terrorista. El asunto se ha declarado secreto, aunque se sabe que el magistrado ha acordado incoar diligencias previas al considerar que los hechos podrían tratarse de un delito de tentativa de asesinato de naturaleza terrorista. Recordemos que el propio Vidal Cuadras aseguró desde el hospital que detrás del disparo es estaba el gobierno iraní debido a la relación del expolítico... con la oposición del régimen.
1: Hoy ha salido de Gaza, por fin, un primer grupo de españoles... 40, nada menos, a través del paso de Rafa.
9: Pues así lo ha confirmado el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez... que ha asegurado que en un primer grupo de españoles... han pasado el punto de control palestino y están ya en Egipto.
14: Les Confirmo que el primer grupo de
5: 40 hispanopalestinos... 33 hispanopalestinos en concreto y siete familiares de ellos ya han cruzado definitivamente
7: la, la, el punto de control egipcio en la frontera entre Gaza y Egipto eh, por el punto de Rafah. Se encuentran ya en autobuses con eh, personal de la embajada de España dirigiéndose hacia el Cairo.
9: Según el ministro, los ciudadanos serán trasladados a España en un avión militar en los próximos días. Asimismo ha anunciado que mañana saldrán otros 80 españoles. En total hay unos 180 españoles en Gaza que están esperando salir de la franja. Mientras tanto, las autoridades palestinas cifran los muertos en más de 11.100. El alto representante de la Unión Europea para Política Exterior, Josep Borrell, ha defendido el Frente Común de la Unión Europea para pedir pausas humanitarias inmediatas y más ayuda en la franja de Gaza.
7: La Comisión Europea, La Unión Europea ha reaccionado aumentando la ayuda humanitaria. La presidenta von der Leyen ha demostrado una extraordinaria preocupación por la suerte de los gazaríes y ha aumentado, hemos aumentado, es el presupuesto comunitario que uno financia, hasta 100 millones de euros nuestra ayuda. Pero claro, la ayuda tiene que llegar, no sirve de nada amontonar camiones en la frontera si estos no pueden entrar dentro.
9: Borrell ha presentado la posición pactada de la Unión Europea en la que piden la máxima contención a Israel y apuestan por el equilibrio entre pedir que se respete el Estado de Derecho por parte de Israel y denunciar el uso de hospitales civiles como escudos humanos por parte de Hamas.
1: ¿Y cómo
9: las
6: bolsas europeas cierran al alza al inicio de una semana en la que se esperan nuevos datos sobre la inflación y después de que el vicepresidente del Banco Central Europeo, Luis de Guindos, haya mencionado un posible repunte de la inflación en los próximos meses. El IBEX 35 sube un 0,96% y rebasa los 9.400 puntos. Apoyado en los bancos Sabadell ha subido más de un 4%, Bank Inter casi un 3% y CaixaBank un 1,86%. Solo han caído seis valores con Acciona, Naturgy y Merlin, liderando los recortes Tiron de los bancos también para el MIB italiano que se ha anotado las mayores subidas con un
1: 1,48%. Y terminamos como siempre en Latinoamérica.
9: Pues hoy terminamos en México donde miles de migrantes han bloqueado un tramo de la carretera en Chiapas exigiendo a las autoridades migratorias permisos para poder entrar en Estados Unidos. Se trata de un bloqueo que lleva más de 48 horas y que ha provocado que varios conductores se enfrenten a los migrantes de diversas nacionalidades.
0: Cada día en El Balance nos detenemos en lo más destacado de la actualidad económica y lo diseccionamos en la lupa de Laura Blanco.
1: Laura Blanco, buenas noches.
15: Buenas noches Federico, ¿qué tal?
1: Muy bien, bueno, vamos a desintoxicar un poco porque hay todo un mundo más allá de la amnistía, de la investidura y todas estas cosas. Y hoy, por ejemplo, Laura Blanco, estabas entregando unos
15: premios. Bueno, pues entregando los primeros premios del Instituto de Estudios Económicos, que, ojo, tiene 44 años de historia, sí, sí. Eh, que se dice pronto. El Instituto nació en el 79, Federico, y ha publicado más de 400 estudios. La verdad es que ha sido un, ato, un acto emotivo uh
13: -huh. eh, en,
15: en el que se ha puesto en valor bueno, pues toda la labor de investigación del Instituto de Estudios Económicos, que ya sabéis que preside Íñigo eh, Fernández de Mesa, eh, se ha premiado a periodistas... También se ha premiado a Cristina Herrero, a la presidenta de, de la AIREF, sí. y te aseguro que ha sido muy emotivo entender cómo fue su trayectoria económica, cómo acabó estando detrás de la creación del Fondo de Liquidez Autonómica, cómo acabó estando detrás de la creación de la AIREF que ahora preside y ha sido muy importante como ella nos ha recordado que muchas veces nos eh, equivocamos y confundimos o mezclamos dos términos, lo público con lo gubernamental. Ella es una defensora y lo ha dicho al recibir el premio a su trayectoria económica, una gran defensora de lo público y reconoce que dice que se ha encontrado con grandes profesionales económicos en el ámbito público que han trabajado las horas que ha hecho falta y da a entender, y ha pedido que no confundamos precisamente bueno pues lo público con un gobierno, ¿no?
13: Uh -huh. que,
15: que no siempre es lo mismo. Bueno, y ha sido muy interesante también escuchar a Antonio Garamendi, porque estábamos celebrando los premios justo después claro. de la emisión del comunicado que hoy ha hecho eh, la COE, pidiendo, sí. o temiendo que en España no tengamos separación de poderes o, o seguridad eh, jurídica, que esté empeorando eh, un clima complicado de negocio eh, para las empresas, la importancia de preservar la paz, la paz social y realmente el mensaje, es, estos eran unos premios, eh, Federico, quizás lo importante de lo que Garamendi ha dicho aquí es eh, cómo va a seguir trabajando por los empresarios y por uh, la creación de riqueza uh -huh. eh, detrás de la cual están eh, todas las empresas y cómo la COE va a seguir trabajando bueno, pues desde la libertad, de, de las instituciones, que al final es necesario en este entorno tan complejo que estamos atravesando. Que claro, estamos viviendo. Eh,
1: Galamendi, después de la, la emisión del comunicado y de la reunión de la CE no ha hecho declaraciones, pero imagino que ahí sí que se ha sentido un poquito más... Eh, libre, ¿no?, de poder hacer algún comentario, ¿no? Bueno,
15: sobre... a ver, en este evento, claro, sí. ha salido mucho eh, sí. la palabra eh, libertad, la palabra uh -huh. seguridad jurídica, se ha puesto en valor y el, el trabajo que hace el Instituto de Estudios Económicos para explicar eh, qué le pasa a la economía. Fíjate, el propio Garamendi nos decía, mira, cuando a una empresa le va mal, declara el concurso de acreedores, uh -huh. cuando a un Estado le va mal, tiene déficit, ¿no? Sí. Y con la presidenta de la IREF aquí, que nos advierte cada dos por tres de, yeah. del déficit, y a sabiendas de todos los frentes abiertos que tenemos de las cuentas públicas, bueno, pues sí, la verdad es que es importante en el Instituto de Estudios Económicos, depende de la COE, estamos en la sede de la COE, y aquí Garamendi, bueno, pues al final está en su casa. Eh, bueno, desde la presidenta de la EBE, eh Alejandra eh, Kindelan. Hemos visto por aquí a, a Juan Iranzo, a máximo responsables de Airbus, de, de BNP Paribas, de Macro, del grupo alemán de, de distribución. La verdad es que un encuentro bueno, pues cariñoso, donde sobre todo se ha puesto en valor la importancia del análisis económico, de la divulgación a través de los medios de comunicación de la economía, para que entendamos todos qué es la economía que hay detrás y cómo se puede abrir el camino para que las empresas bueno, pues hagan su trabajo, que es... Que, que, eh, ser productivas, crear, ganar dinero y generar puestos de trabajo.
1: Por cierto, hablando de periodismo, que ahí le han dado le han dado el premio a dos cracks, eh, eh, si no me equivoco, de, del periodismo económico y entre ellos a una compañera muy joven, no, eh, Alejandra Orcese, eh, que se llevó el premio a la periodista más joven, no.
15: Eh, bueno, pues sí, aquí tengo a Alejandra Ortese. Mira, yo hoy eh, he estado hablando con un compañero suyo en el mundo, sí. nada más y nada menos que con Carlos Evo. Y Carlos me decía, es que es una hormiguita, es que no se le resiste <risa> ninguna estadística. La verdad es que además eh, Alejandra ha hecho un discurso eh, precioso donde... Por cierto, y no siempre es habitual en los discursos, ha agradecido el apoyo que, que su marido siempre le brinda para, para todo el trabajo y toda la dedicación. Ella ha estado en Pekín, ha estado en Londres, ha trabajado en la agencia E, en Populi. Ahora está en el mundo. Tengo a Alejandra al teléfono. Alejandra, te pasa a Federico Quevedo, que quiere saludarte. Hola, buenas noches, Federico.
1: Alejandra, muy buenas noches y enhorabuena.
15: Muchas gracias. Eh, Muchas gracias. Es
1: todo un reconocimiento, ¿eh? Sí, la verdad que estoy
11: súper contenta.
1: Ya me lo imagino. Y además para los que te seguimos de cerca en tus artículos en el mundo, en tus colabor en tus not las noticias que dan y todo lo que escribes, pues eh, la verdad es que muy merecido, ¿eh?
15: Muchas gracias, de verdad. <risa> Os lo agradezco un montón.
1: Gracias. Eh, pues eh, a ti, Alejandra, y, y ánimo. Algún día, si vienes a hacernos una visita un día a Capital Radio, ¿eh? que te, que, Claro que, te...
15: que sí, cuando queráis. Yo encantada.
1: Pues nosotros encantados de recibirte Os aquí. Tomo la el...
15: palabra.
1: Laura, que... No. Que, me la traiga, que nos la traigas un día aquí, al, aquí a la tertulia. Al, o, eh, ¿eh? Yo, yo
15: se lo digo, yo se lo transmito ahora sí, sí, sí. A, a Alejandra y claro que sí cuenta con ella porque aquí se ha aplaudido mucho Federico y se uh -huh. ha reconocido mucho el trabajo minucioso que, que hace en, en toda su labor periodística. ¿eh? Claro que
1: sí, si no, si ya te digo que yo la sigo muy de, muy de cerca por todo lo que publica y, lo, y la verdad es que es una maravilla leerla. Pues eh, Laura, mañana más lupa aquí en el balance.
16: El próximo jueves 16, Especial Inversión Inmobiliaria desde Simed. Desde las diez y media de la mañana estaremos en la inauguración del Salón Inmobiliario del Mediterráneo, en Málaga. Infórmate de las tendencias de inversión. Conoce la oferta de más de 11.000 viviendas y las iniciativas más innovadoras de los líderes del sector residencial. Inversión Inmobiliaria. 16 de noviembre a las 10 y media de la mañana, con Meli Torres.
2: ¿Quieres cobrar por operar con tu dinero?
0: El balance de los deportes con
1: Paco Lloret. Paco Lloret, buenas noches.
12: Hola Federico, saludos muy buenas.
1: Menuda jornada de liga.
12: Bueno. Ha habido ha habido de todo. No, yo estoy contento. Tú me imagino es... que no tanto. Yo... No, eh. Sabía que ibas a disparar rápido hoy, Hombre. pero bueno. Eh, eh, estarás de acuerdo que es un partido con un resultado engañoso. Eh, lo digo de verdad, eh. o sea, porque yo no creo que el, Madrid, el Madrid no jugó tan bien con... sí.
1: es... eh, eh, Paco, tenemos algún problema con la sí, conexión. Yo, sí. yo creo vale. que
12: a ver. Eh... Sí, sí. Yo te digo entrecortado. Vale. Te, pues te dejo te dejo que hables tú, venga, dale. A ver, sí, sí, Vale, mejor, no, no por nada. No, te decía que, a ver, es un partido que el Valencia, con un equipo muy joven, muy muy atrevido, eh, le plantea de tú a tú a un Madrid, al Madrid le salen las cosas muy bien desde el primer momento en que Carvajal mete un golazo con la izquierda. El Valencia tiene tres grandes ocasiones en la primera parte y las falla a las tres. Y luego en la segunda parte, ya con un 2-0, le regala un... ...dos goles en, en dos minutos... ...a partir de ahí el equipo segundo es un equipo frágil... ...que no tiene banquillo... ...y si encima tienes delante a un rival como el Madrid... ...que además le gustaba jugar a lo que le propuso el Valencia... Eh, ...con llegadas en transiciones rápidas... ...pues un poco te, te condenas... ¿no? Y, ...y bueno, pues, pues esa es la explicación... ...en un partido en el que curiosamente... ...sin jugadas polémicas... ...el árbitro pitó 26 faltas al Valencia... Eh, ...y 7 al Madrid... Eh, en la actuación de Sánchez Martínez eh, tiene un tufo de estos árbitros de toda la vida que sabían muy bien lo que tienen que hacer y lo que no tienen que hacer, pero bueno, el Madrid eh, mostró una inspiración ofensiva, recuperó a dos jugadores como son Rodrigo y, y Vinicius, con dos goles cada uno y sobre todo para mí lo más importante desde la óptica del madridismo es que sin bellingham el, el equipo marcó cinco goles para el valencia es romper una racha de cuatro jornadas sin conocer la derrota y sobre todo pues es eh, recibir un varapalo porque ha sido el peor partido el peor resultado de esta temporada y esto en el contexto de una liga en el que en la que el madrid y los cuatro primeros es decir el girona líder que ha sí. sumado seis victorias fuera de casa, atención, sí, pues, sí. algo algo que no, en, el, en la historia de la primera división solo lo han, lo han conseguido Madrid y Barça, ni el Atleti de Bilbao, ni el Atlético de Madrid, ni el Valencia habían conseguido ganar seis partidos seguidos fuera de casa, lo ha hecho el Girona, ¿eh? es líder, eh, ganó el, el Barça con muchísimos problemas al Alavés, sufrió lo indecible, y el Atlético, pues ahí está, ¿eh? con un partido menos, eh, no pierde contacto. Creo que son los cuatro equipos que ahora mismo están bueno mejor que, que el resto. Muy bien el Atlético de Bilbao, aunque el partido del viernes, no sé si lo viste, eh, fue no. tremendo con el Celta. El Celta es un equipo al que la desgracia le persigue. Eh, falló un penalti, para una le un penalti, era el 3-4, y acabó perdiendo en el último minuto con un penalti en contra 4-3. Y bueno, y el derbi sevillano, que fue un partido en el que el Betis a mí me gustó más. El Sevilla no está bien. Y luego, un nombre del día es el de eh, Marcelino García Toral. Vuelve al banquillo del Villarreal y vuelve después de muchos años. No acabó bien con la familia Roch cuando fue destituido, pero mira, el paso del tiempo lima asperezas y el asturiano vuelve a tener una oportunidad.
1: Eh, en fin, esto por lo que respecta a la jornada liga que termina hoy, eso sí, hay que recordar... No, hoy, 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 hoy no, ah, no hay no, fútbol. Ah, no, 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 es verdad, eh, hoy no hay fútbol, tienes razón hay, no, hay, hay, hay de segunda división lo que antes era la segunda división,
12: pero no hay de primera división es verdad, tienes razón. Sí, porque, ¿sabes lo que pasa? Que cuando juegan selecciones sí. eh, uh -huh. se, la jornada se acaba el domingo por la noche para evitar que los equipos que tengan internacionales pues tengan que jugar el, el lunes Bueno, en este contexto te recuerdo que hay un partido entre el Cádiz y el Mallorca que se suspendió, por, bueno, por porque los dos equipos tienen internacionales, uno con Israel y el otro con Kosovo. Y ahí hay un, pues había un Gali y Matías, y la liga decidió suspender el, el, y es, el partido. Y esta Así semana que, tenemos, bueno.
1: tenemos un Chipper España que, de, de la clasificación sí. de la Eurocopa. ¿no? Creo que es el jueves, si no me equivoco. Mm.
12: Los dos partidos, Chipre-España y luego en Valladolid-España-Georgia. Uh -huh. España está ya clasificada, pero es muy importante que acabe primera de grupo y sobre todo que tenga la mejor diferencia de goles para, eh, para ser luego cabeza de serie. Estamos mejor que Escocia, España solo ha recibido tres goles, Chipre ha recibido 25 imagínate lo que lo que va a ser ese partido si no pasa nada no uh -huh. porque España incluso a Georgia le metió siete goles en en Tbilisi así que, que vamos a ver no eh, y bueno pues eso no hay partidos en, en, en primera la, la liga se reincorpora de aquí dos semanas pero a mí lo del Girona me tiene impactado sí, eh la porque verdad.
13: Uh
12: -huh. y bueno y en segunda división bueno pues hay un equipo madrileño, el leganés que está, que se sale. ¿eh? Permíteme que le rinda homenaje porque eh, lleva una racha tremenda. Oye,
1: no dejamos el fútbol porque, Lorena, a España ha tenido su segunda victoria en la fase de grupos del sub-17.
9: Sí, la selección logró vencer a Mali por un gol a cero en un partido que no fue de los mejores. El desgaste físico fue bastante evidente en la selección y el equipo africano fue superior a en la primera parte, incluso con un jugador menos. Sin embargo, un gol de Juan Hernández en el minuto 62 dio la victoria a la selección. Por el momento, la selección es primera de grupo tras vencer a Canadá y a Mali y a falta de un partido contra Uzbekistán que tiene casi asegurado el billete a los octavos de final.
1: Pues Paco, eh, con esto, más deportes mañana aquí en el balance.
12: Tenemos un Valencia-Real Madrid, Euroliga ¿eh? de baloncesto. Ah, es esta verdad, mañana tenemos mañana
1: Euroliga de baloncesto, mañana lo contamos, aquí también en los deportes. Un abrazo, Paco. Un abrazo.
12: Hasta
1: mañana. Hasta
12: mañana.
0: entrevista
1: de El Balance con Federico Quevedo. A las nueve menos veinte de la noche, no la menos, en las Islas Canarias, tengo el placer de saludar a Alfonso Serrano, que es el secretario general del Partido Popular en la Comunidad de Madrid. Alfonso, muy buenas noches.
13: ¿Qué tal? Muy buenas noches,
1: Federico. Ayer Alfonso Serrano le tocó el honor de ser el primer eh, eh, interviniente en ese acto multitudinal. Había 80.000 personas, ¿eh? Ayer en.
13: 80.000
10: 80 es lo que dice la delegación. Yo creo que había bastantes miles
1: más. <ríe> tú, y yo, tú y yo sabemos que había bastantes más, sí. <ríe> <ríe> Por lo menos en el metro cuadrado en el que estaba yo, debían estaría los 80.000, luego el resto ya no sé.
10: 80.000 dice la delegación. Sí. Y, en fin, pero bueno, oye, yo creo que es bastante ridículo hacerlo. Yo lo que es complicado hacer estimaciones cuando se trata de. De calles adyacentes en una sí. plaza y hmm. tal, pero pero hay cosas que, que caen por su
1: propio peso. A ver, si Entonces, lo de me... ayer... claro. Yo creo que lo de ayer lo de menos era si eran eh, era en, en 500.000, da igual. Sí. Es decir, a lo que ha habido sí. este fin de semana, lo que, lo que hubo ayer, que es a lo que voy, sí. Sí. es una enorme eh, capacidad de movilización eh, del Partido Popular en las calles, en las plazas españolas. Y eh, lo que parecía evidente es que había también una enorme, unas muchas ganas de decir no a lo que está pasando.
10: Yo creo que sí, además. Y, y fíjese que presidente Federico, que, que además en las últimas 24 horas, eh, es que claro, como aquí por la van pasando cosas cada día por las prisas del propio presidente Funciones, pues cada día yo creo que la indignación es mayor, ¿no? Eh, eh, pese a que ya pueda tener cerrado ese acuerdo y tengamos ya fecha para la investidura, porque ya decidió el señor Sánchez cuándo es, y entonces la presidenta de la Cámara ha decidido ya convocar ese pleno. ¿no? Pero realmente eh, eh, conocimos el acuerdo con Junts la semana pasada. Hoy hemos conocido ese, ese texto infame de la proposición de ley de, de amnistía que, que, que no solo viene a ratificar las, los temores que tenían los demócratas y todos los sectores que se han pronunciado en los últimos días, que son muchos. Es que aquí la izquierda política y mediática busca estigmatizar eh, el, el disidente y como si todo fueran opiniones del Partido Popular o de Vox y aquí ha habido pronunciamientos de todos los jueces y con indistinción de las asociaciones todos los fiscales, tribunales superiores de justicia, audiencias provinciales, sindicatos y asociaciones de funcionarios y de altos funcionarios del Estado, es decir, todo aquel que de alguna manera vela por el ordenamiento jurídico, por el Estado de derecho en de nuestro país está escandalizado con lo que hemos visto en el día de hoy, ¿no? Y, y desde luego que es algo terrible Y, y claro, a uno le parecerá exagerado ¿no? Pero desde luego que lo que está ocurriendo En este país, eh, como mínimo Es una pérdida de calidad democrática Que vamos a ver hasta dónde llega
1: eh, Sí, bueno, el, el, al final esa es La, 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 la gran pregunta Porque es lo que no sabemos nadie tampoco Hoy, por ejemplo, esa ley se ha registrado eh, En el Congreso de Diputados Solamente con, los votos del, perdón, con las firmas Del Partido Socialista, ni siquiera ha ido firmada Por el resto de los socios Del, del gobierno
10: Sí lo que no sabemos si ha sido por voluntad del PSOE o por voluntad de los socios. Claro. Fíjese, que yo me, fíjese que yo viendo cómo eh, tenemos a los partidos independentistas y a Bildu y compañía
13: eh,
10: esto sacándole a Sánchez todo lo que, que ellos piden y tragando y tragando el presidente de en funciones casi me da que pensar que ha sido porque ellos no han querido. Y él no deja de ser más un ejemplo de cómo eh, el independentismo se vuelve a reír eh, del Partido Socialista en su propia cara. Una ley que iba a venir en principio con la firma de todos los socios que apoyaban esta, esta medida, le han dejado solo. No es un regalo para, para que tenga más protagonismo el Partido Socialista, es una penitencia que el propio independentismo le hace pagar a, a Sánchez y Sánchez con gusto la paga y ahí tiene la firma de Pachi. ¿no? Pero vamos, que que lo siguiente que, que estoy, yo, yo estoy eh, convencido que lo siguiente puede ser que el independentismo le pida a Sánchez que les deje el Falcon para que traigan a, a Puigdemont de Montes de Waterloo.
14: ¿Tú crees, y Sánchez dirá sí. Que sí
10: ¿eh? Y si <risas> hace falta, Sánchez se tumba en el suelo y, y hace eso, el culo de la Terminal 4 donde haga falta, o la, la autoridad de, de Torrejón. O sea, es tremendo lo que lo que estamos viviendo, ¿no? Y, y, y yo me quedo, sobre todo, perdón, me dedico uh -huh. eh, porque cuando me he leído allá a mediodía, así de manera muy transversal, pero más allá de la exposición de motivos, porque al final lo que queda es el texto de la, de, del articulado, ¿no? Como sí. cualquier ley. Eh, es ese fatídico artículo 1, creo que es la letra D, en la que efectivamente amnistían a todos esos delincuentes y con, con casos en curso que han atentado contra los funcionarios públicos, contra las autoridades y muy especialmente contra los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. ¿no? Sí. Uh -huh. Toda esa gente que durante aquellos días, aquellas semanas, velaba por el ordenamiento jurídico, por el Estado de Derecho, por nuestra Constitución, que fueron vilipendiados, atacados, quemados los coches, atacadas desde la policía. Esa gente que dio la cara por todos los españoles, esa gente ve cómo sus agresores van a ser eh, amnistiados por el puro interés de Sánchez que sigue siendo presidente. ¿no? Y eso es, es, es debe ser tremendamente duro para ellos y desde luego que desde aquí nuestro apoyo y solidaridad.
1: Eso es por un lado. Por el otro, el hecho de que se vaya a incluir o que se incluya en esa posible ley, en esa proposición de ley, eh, delitos de corrupción.
10: Bueno, es que fíjese a qué punto hemos llegado. Que estamos en un país en el que si usted y yo, usted o yo, eh, cometemos malversación, robamos dinero público, prevaricamos, eh, bueno, parece que es el cargo público, pero bueno, eh, o, por ejemplo, eh, quemáramos un contenedor, un coche de la Guardia Civil, o diéramos un golpe, pues posiblemente nos encausarían y todo el mundo diría que tuviéramos que ir a, que ir a juicio y que, y que tuviéramos que pagar las consecuencias. Pues eso mismo lo haces diciendo hasta ayer que eras independentista y vas a estar amnistiado. Y eso, y, y eso claro que eso quiebra de alguna manera la división de poderes y el ordenamiento jurídico y por eso ya empieza a haber preocupación eh, en Bruselas, ¿no? Es decir, esto no va de izquierdas o derechas, esto no va de que de que Sánchez, aunque sea inédito, que en España, a nivel nacional, un partido que pierde las elecciones pueda formar gobierno, que será legal, yo no digo que no lo sea, ¿no? Pero no estamos hablando de que vaya a formar un gobierno que no nos guste con socios como su No, no, es que el precio pagar es un precio terrible, es decir, nunca un gobierno, nunca un partido ha pagado un chantaje semejante por alcanzar el poder, nunca. Ni los acuerdos de Aznar, ni los acuerdos de, de, de González, ni los de Zapatero, que fueron también eh, algunos gordos y en parte germen de lo que está ocurriendo ahora mismo, llegaron al punto de socavar eh, el Estado de Derecho y la igualdad entre españoles.
1: Alfonso Serrano, una última cuestión, porque eh, ayer eh, Madrid obviamente dio un ejemplo de, 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 de movilización, además de forma muy pacífica, esto hay que recordarlo y decirlo, porque hoy hoy salía una portavoz de por ahí de Podemos diciendo que el PP quería llenar las, las plazas de nazis y sacar a los rojos del gobierno. Bueno, un, un lenguaje absolutamente guerra civilista incomprensible, pero. ¿Esto se va a quedar ahí o cómo se va a, hacer, cómo se va a mantener esa tensión eh, en la sociedad eh, de aquí a, por lo menos, hasta las europeas?
10: Bueno, en primer lugar, sí que conviene recordar que aquí quien, quienes realmente se han manifestado siempre contra las instituciones democráticas han sido precisamente Podemos y la izquierda. ¿no? Ahora que está se está cuestionando eh, la, las, las movilizaciones, las manifestaciones eh, de gente, en, la, en el 99% de manera pacífica, eh, más allá de cuatro saltados que en un momento dado pueden efectivamente generar algún altercado. Aquí quien realmente eh, eh, rodeó el Congreso en una investidura de Rajoy y, y salió a aplaudirles fue Podemos. Y quienes se fueron a, precisamente, a manifestarse en el Parlamento de Andalucía contra la investidura de un presidente legítimo, como era Juan Manuel Moreno, fue a la izquierda con el Partido Socialista que hasta fletó autobuses para manifestarse frente al Parlamento de Andalucía. Por lo tanto, eso vaya de un lado. Luego... ...que las manifestaciones... ...como se de ayer... ...estaban todo lleno de nazis... ...mire, yo vi banderas de España... ...vi banderas de todas las comunidades autónomas... ...vi banderas del colectivo LGTB... ...también ayer en la, en la Puerta del Sol... O sea, ...vi todo tipo de banderas... ...y vi gente de, de todo tipo de condición social... ...a partir de ahí, lo hemos dicho... ...desde luego que no vamos a renunciar... ...absolutamente a ningún mecanismo democrático... y legítimo para defendernos... ...y ya lo hemos dicho... ...desde aquí del Partido Popular de Madrid... ...que a cada ataque o cada afrenta... ...va a tener su respuesta... ...y que no le va a salir de luego gratis esto al partido socialista, está en las calles, por supuesto que seguiremos en las calles y en la movilización permanente, está en los parlamentos autonómicos donde tenemos mayoría, tenemos el Senado que tenemos mayoría absoluta, tenemos la Federación Española de Municipios, numerosas capitales de provincia, tenemos la justicia que confiamos en ella y tenemos las europeas, por lo tanto hay un amplio abanico de posibilidades para seguir defendiendo algo tan importante. Eh, mira, yo estoy ahora mismo, estaba preparando para la semana que viene una campaña de presupuestos eh, eh, donde se presentar presentado los presupuestos de la comunidad de Madrid, pues desde el punto de vista de partido, sí. para explicar al conjunto madrileño los presupuestos, y es algo importante, ¿no? Uh -huh. Pero yo creo que a, a veces a las generaciones políticas y en general a, la, a las sociedades hay momentos en los que te toca vivir cosas muy importantes, ¿no? Y, y mi generación, nuestra generación, Federico. Pues oye, eh, quizás éramos muy pequeños cuando yo, desde luego, yo soy hijo de la transición, yo nací en el sí. 76. Tú, tú me sacas algún añito más. Ah, bueno, pero, sí, nada, poquitos, sí, dos pero, o tres, nada bueno, Pero bueno, pero, 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 pero hemos vivido afortunadamente en democracia sí. con sus luces y sus sombras durante estos 45 años. Y han sido nuestros padres y abuelos los que tuvieron que protagonizar y estar a la altura de las circunstancias en momentos muy importantes para nuestro país. Uh -huh. Pues ahora mismo, en España, no hay causa más importante para quienes nos dedicamos a la política y defendemos la libertad, defendemos la igualdad, y el Estado de Derecho y nuestra democracia, que, que defender defender estos principios de valores y luchar democráticamente contra, contra este intento por parte del Partido Socialista de tirarlo todo por la ventana por, por algo tan grave. Ya lo hemos visto, ya empieza a haber hasta corporaciones municipales del Partido Socialista que empiezan a desmarcarse, ¿no? Por lo tanto, ojalá ese movimiento vaya a aumento y seamos capaces de hacer el gran en razón, que yo lo veo complicado, sinceramente.
1: Pues eh, Alfonso Serrano, ojalá eh, tenga razón, ojalá llegamos sigamos a un punto de acuerdo de, con todo esto y podamos superar esta situación. Un abrazo muy fuerte cuídate mucho.
17: Muchas gracias, a vuestra disposición un saludo y que, no cuenta del tiempo que
0: la tertulia de el balance con Federico Quevedo
17: que yo sé que que
1: Qué bonito es esto mazo, eh. Te mazo de estopa no ¿Eh? vamos donde los haya ¿eh? hoy cumple
6: 45 años José que es uno de los dos Claro, el otro es David. Pues.
1: Bueno, sí, claro, es uno de los dos, evidentemente. José hoy, cumple José. Dos. hoy cumple José. Pues felicidades, José, por este cumpleaños.
6: No lo identifico, la verdad. No,
1: no sé, con la voz ya me cuesta un poco. Eh, pues con la música de estopa, eh, con, eh, vamos a conocer los temas de la tertulia de hoy.
6: Hola, tertulianos, ya tenemos fecha para la investidura. Esta era sin duda la noticia más esperada.
2: He decidido convocar este debate de investidura para este miércoles y este jueves, los días 15 y 16 de noviembre.
6: ¿Qué esperáis? ¿Creéis que va a ser un paseo triunfal para Sánchez o sus socios le van a sacar los colores? Y mientras tanto, por mucho que el gobierno insista en la guerra de cifras, el éxito de convocatoria de las manifestaciones contra la amnistía es inapelable. Fuentes oficiales del PP estiman que han logrado congregar a más de 2 millones de personas en las 52 capitales de provincia y las dos ciudades autónomas. El gobierno reduce esta cifra a 572.000 personas. Algunos tenían muy claro por qué estaban allí, por cierto.
11: A ver cómo se lo digo, señora. El presidente de España acaba de iniciar un golpe de Estado. En es... ¿Por qué? El golpe de Estado porque se ha saltado las... La, ¿Sabes lo que son las...? ¡Ah, que no me sale lo de la separación de poderes! ¿Sabes qué ha hecho con la amnistía, no? Ha hecho un proceso para cambiar el sistema de condena a los independentistas catalanes que han hecho lo del, lo del, 11, lo del 11 de octubre y como, consecuencia, y como consecuencia, pues...
9: ¡Ah, es que no me sale, lo siento!
6: Pues nada, que no le sale. El caso es que fueron miles de personas las que se manifestaron ayer tras la llamada del PP a la que también se apuntó Vox.
9: Pienso que se están riendo
3: de nosotros.
2: Ellos dicen que aquí en Cataluña está todo bien, todo bien y eso es mentira. Ya lo
18: que nos faltaba, la amnistía, ¿eh?
10: Salimos a la calle porque España está en riesgo, está en riesgo la democracia, está en riesgo el Estado de Derecho. Toda España debe salir a la calle inmediatamente.
2: Y España no está en venta y con este tiparraco hemos dejado de ser libres ya, vamos hacia una dictadura.
6: Ha sido la primera movilización de este tipo en todo el territorio nacional que convocaba el PP y Feijó la ha utilizado para reclamar elecciones. Puso este domingo las luces largas y apunta a las próximas europeas. Según remachan desde la dirección popular, será el primer ple ple plebiscito sobre la amnistía de Sánchez a Puigdemont.
7: No nos vamos a callar, no nos callaremos hasta hablar en unas elecciones y que todos podamos otra vez votar. Porque lo que se está haciendo es lo contrario de lo que hemos votado. ¿Por qué le tenemos miedo a unas elecciones? ¿Por qué le tienen
5: miedo a las urnas?
6: Las bases de Junts aprobaban el acuerdo con un 86% de apoyos mientras se sucedían las manifestaciones contra las cesiones de Sánchez. Hoy ya conocemos los detalles y Bolaños dice que aquellos que protestaban hoy ya se pueden tranquilizar.
4: Comprendemos perfectamente que haya personas que en estos días hayan podido tener alguna preocupación con la ley de amnistía, pero hoy cuando la hayan leído se habrán tranquilizado y habrán visto que es una norma constitucional que busca claramente mejorar la convivencia en nuestro país.
6: Se beneficiarán los fugados condenados, el círculo de Puigdemont, los investigados, Tsunami democratic, los CDR, alcaldes y concejales, activistas y policías. Hay de dinero, ni hablamos, también se elimina la responsabilidad contable del proceso.
17: La camisa como camarón viva el vino
1: Pues vamos allá con nuestro tiempo de tertulia de la mano. Hacemos una pausa para la publicidad antes, un momento.
11: te da gracias a ti. Capital Radio,
0: 103.2
2: Dicen que el agua de Madrid es la mejor agua del mundo, pero ¿sabes lo que hay detrás de cada gota? Un gran equipo de profesionales que innova para evitar que gastes más de lo que necesitas, instalando contadores inteligentes en cada rincón de nuestra comunidad. Porque no solo te ofrecemos la mejor agua, sino también el mejor servicio. Canal de Isabel II, cuidamos el agua.
16: En la Comunidad de Madrid tenemos un compromiso La Comunidad de Madrid, a través del Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo, convoca subvenciones para reducir la siniestralidad laboral y mejorar las condiciones de seguridad y salud en el trabajo. Destinará un millón y medio de euros a empresas y autónomos de la región en especialidades preventivas, más del doble que en 2022. Las líneas de ayuda cubrirán todas las especialidades preventivas, también los gastos para la mejora de las condiciones de trabajo relacionadas con la seguridad, higiene industrial, ergonomía y psicosociología aplicada. Además de los gastos, es sensibilización y formación preventiva. La tramitación se realizará exclusivamente por medios electrónicos. Para ello necesitas disponer de uno de los sistemas de firma electrónica reconocidos por la Comunidad de Madrid. El plazo finaliza el 15 de noviembre. Más información en el 971-3123 o en el correo electrónico irsst.subvenciones@madrid.org. Comunidad de Madrid.
1: Ahora sí, perdónenme que antes eh, no me di cuenta de que era ya la hora del, de, 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 la, de la desconexión, de un poco antes de las nueve, eh, a las nueve y un minuto la noche, una hora menos en las Islas Canarias, en la sintonía de Capital Radio, vamos con nuestro tipo de análisis. Con Cristina López Cobo, buenas noches. Buenas noches. Eh, David Álvaro, buenas noches. Muy buenas noches. Isa Martínez Rivas, buenas noches. Buenas noches y Quique sí. Núñez, eh, diputado en la Asamblea de Madrid, buenas noches. Muy buenas noches. Mucha gente ayer, ¿eh? Muchísima gente. 85.000. Pero...
8: Bueno, yo no voy a entrar a los datos del delegado del gobierno. Yo lo que voy a entrar es, eh, lógicamente, a las imágenes que hemos podido ver todos. No solamente en Madrid, sino en el conjunto del resto de las 52 provincias españolas. Y yo creo que, creo que el mensaje está claro y el sentimiento es unánime. ¿no? Yo creo que la gente no quiere que la democracia española eh, se vaya literalmente por, por, por unos uh -huh. avatares, sinceramente, que creo que son absolutamente... ...y lógicos en una democracia del siglo XXI... ...especialmente en un país de la Unión Europea.
1: Ahora vamos un poco eh, a, a lo que pasó ayer... ...y al significado que puede tener... Y, y, el, ...y si realmente el Partido Popular va a ser capaz... ...de mantener esa tensión durante, durante todo ese tiempo... ...lo importante hoy es que son dos eh, hechos... ...uno es que ya se ha presentado esa proposición de ley... ...en el Congreso de los Diputados... ...se ha registrado solamente con la firma del Partido Socialista... ...no se ha firmado por el resto de los socios parlamentarios... Eh, el ministro Bolaños, que hace tres días dijo que, que esto era una cosa del Parlamento, ha sido el encargado de defender el proyecto la proposición de ley, siendo el miembro del gobierno. O sea, no era, hace tres días no era cosa del gobierno, pero hoy sí, o hace tres días sí lo era, pero hoy no. Bueno, es lo que más o menos estamos en esa dinámica. Eh, y sabemos ya la fecha de la investidura, miércoles, jueves de esta semana, será la investidura de Pedro Sánchez, que no va a ser una investidura
14: fácil, David. Sin duda, no lo va a ser por el clima social que, que hay instalado en la sociedad española. Y hay un clima... Eh, a mí me sorprende, porque contrariamente a lo que predicaba este gobierno, de que esto iba a pacificar la sociedad, pues, oye, no, no estamos viendo precisamente una pacificación social. Y a mí lo que me llama la atención de lo de ayer ya no es tanto, o no solo es, la imagen de la ciudad de Madrid, donde no sé si había 85.000, 850.000 o 8 millones y medio, yo lo que sé es que había muchísima gente, gente y es lo poderoso la imagen. A mí lo que me llama la atención de ayer es que no fue un hecho aislado, no solo fue en Madrid. ...ya no vale ese discurso de es que la sociedad madrileña es diferente... ...es más conservadora, es más tendiente a formaciones de centro-derecha... ...no, no, es que lo que sucedió ayer fue en toda España... ...y fue un clamor, y fue un clamor en el que yo creo que hace bastante mal... ...el gobierno y los partidos que, que van a apoyar a este gobierno... ...en hacer una lectura muy simplificada y muy, muy sencillita de pensar... ...bueno, esto es la pataleta electoral de quien no va a ostentar en el poder... Porque estamos viendo cómo todas las asociaciones de jueces y fiscales, como los inspectores de Hacienda, los historiadores, la asociación de diplomáticos, el Consejo General del Poder Judicial, el Supremo, creo que podría estar así a lo mejor diez minutos más eh, englobando asociaciones que están criticando el contenido de la amnistía. Uh -huh. Por lo tanto, creo que se equivocan aquellos que intentan ver en esto únicamente una lectura ideológica. No es una lectura ideológica, es una lectura democrática en la que más allá de colores o más allá de sentimientos eh, partidistas lo que hay es un cuestionamiento del modelo democrático y del estado de bienestar que nos hemos otorgado todos los españoles desde el 78 hasta el día de hoy. Y creo que eso es lo preocupante. Eh, ¿Que Bolaños cambie de opinión? Bueno, pues eh, es que no voy a entrar porque directamente nos estamos acostumbrando nos están acostumbrando a lo que antes no valía, ahora vale y que los tiempos de cambio de opinión eh, se vayan comprimiendo. Lo que antes tardabas tres días en cambiar de opinión, ahora se hacen 24 horas y posiblemente mañana tengamos cambios de opinión en un mismo día. Y no sucede nada. Entonces, bueno, eh, yo lo que creo es que, que deberíamos eh, hacer un llamamiento a la comunidad internacional para que verifique si uh -huh. eh, la amnistía que se va a materializar y a llevar a cabo, pues eh, tiene sentido o no lo tiene. Isa.
19: Que, a sea, ver, Isa,
14: hasta hoy en minoría, o
1: sea que a, me la cuidáis, por eh, favor, por favor. De hablar. <risa> <Vale>. No hay
19: <risa> bastantes cosas interesantes que, que, que ha dicho él antes, uh -huh. pero yo sí que creo que es una cuestión política ideológica, no partidista, porque al final es un issue político, hablando desde el tecnicismo, uh -huh. que es una cuestión transversal, ¿no? Siempre el issue político de la unidad de España eh, activa a votantes de diferentes partidos políticos o que varían, ¿no? que pivotan según la circunstancia política, social y económica, pero sí que es evidentemente una cuestión política y una cuestión ideológica para la propia visión y la percepción del mundo de individual y colectiva de las personas, ¿no? Eh, a mí no me extraña las cifras que, que ha habido en España, en las concentraciones del Partido Popular, las que ha convocado, las que convocó el domingo, porque como mínimo se deberían salir a la calle ocho millones de personas, que son los votos que ha tenido el Partido Popular, ¿no? Se supone. A partir de ahí tiene ese techo que más o menos, pues, pues eso, ¿no? Sí que creo que es importante que, que se escuche, porque las manifestaciones están para ello, al margen que los gobiernos quieran o no, independientemente de la ideología y del partido político. Pero al final eh, la situación que tenemos es una situación, eh, para mí, ¿eh? desde la estrategia política que se puede llamar política oportunista, oportunista política, como se quiera definir, ya y ahí según la valoración individual de cada uno, según su ideal político y de mundo imaginario, ¿no? Eh, pero que requiere de audacia, ¿no? Y sobre todo eh, de lo que se habla es de ese cuestionamiento, no tanto para mí de la democracia, sino del cuestionamiento de pilares fundamentales de la democracia, ¿vale? Pero no en el sentido negativo. Que, que el resto de mis compañeros van a poner en la mesa, ¿no? eh, sino en un sentido positivo, porque al final la construcción de un país es mediante el diálogo y la negociación. Y, y, y habrá momentos en los que sean más duros y más agridulces, pero es ahí en esos momentos donde la clase política tiene que tener valentía para plantear el modelo de país y, y solucionar, en este caso, para mí, una cuestión territorial que, que lleva lastrando décadas. Y al final, después de más de 40 años, pues también está bien eh, poner en entredicho qué construcción hemos hecho, pero sobre todo, cuál es el siguiente paso para, construir, eh, para seguir construyendo esa convivencia pacífica y de reencuentro total en España, ¿no? Esa es la unidad de España, Cristin... la convivencia y el diálogo.
1: Pero bueno, Cristina y Quique. Yo hoy no voy a decir nada.
19: Bueno, de... primero en cuanto al
18: tema de las cifras, yo creo que eh, cuando nos manifestamos eh, no quiere decir que tengan que salir todos los millones de personas que han votado. Tú vienes de una manifestación ahora y no creo que estuviesen todos los votantes del Partido Socialista de la Comunidad de Madrid. Estaría una representación, como pasa siempre, no. Creo que más de dos millones de personas en la calle en toda España diciéndole no a Sánchez es un número lo suficientemente eh, importante como para que se le haga caso, y, y, y bueno, y al final lo que ayer pasó es que le dijimos eso, le dijimos no a Sánchez y que, y que queremos votar, porque en ningún momento se nos habló de amnistía, de condenación de la deuda, de del fair que nos van a volver locos ahora, porque ahora, ahora lo quitan, ahora lo ponen, ahora no está, la, la realidad es que está en un acuerdo y que está firmado y que viene explícitamente además, ¿no? Entonces, bueno, además eh, hay, hay un problema con, con esto que... Eh, es que este es solo el principio, porque luego se van a tener que ir aprobando unos presupuestos generales cada año, entonces cada año vamos a estar sometidos a las exigencias de los independentistas que van a ir eh, pidiendo y, y pidiendo y pidiendo, ¿no? Y cada vez que se quiera preservar el orden constitucional o cualquier ley va a resultar una amenaza para los independentistas. Lo que va a suponer, por otro lado, que la estabilidad en el país, pues bueno, va a ser, va, va a ser difícil llevarla. ¿no? Yo creo que vamos a ir viendo concesión tras, tras concesión lo que dure la legislatura, eh, manipulando y retorciendo las leyes, eh, bueno, pues, pues a demanda, ¿no? Y, y bueno, y por otro lado, eh, en cuanto al registro de, de la ley de amnistía, pues, ¿qué vamos a decir? O sea, lo, lo, lo primero es que es una ley de amnistía redactada por los propios delincuentes. Eh, es que ya, si empezamos ya por ahí, es que, es que no hay por dónde cogerlo, ya solo con eso, ¿no? Eh, y además, por otro lado, aceptar esto, al final es aceptar que España ha sido un Estado autoritario. En el que no ha, resulta que no ha habido democracia, que yo pensaba que vivíamos en un Estado de Derecho y democrático, según los independentistas, pues no parece ser que no. Y, y eso es lo que ha aceptado Sánchez con el registro de, de, de esta ley.
1: Quique.
8: Bueno, yo creo que eh, tenemos que ser conscientes de, de lo que se lleva plasmando desde hace unos días y especialmente hoy con la presentación de la proposición de ley por parte únicamente del Partido Socialista. Yo creo que estamos en un proceso de involución democrática en, en nuestro país, de un proceso de destrucción de la Constitución, de ese marco de convivencia que se dieron todos los partidos políticos hace ya más de 40 años y eh, creo que la gente tiene que ser consciente de la gravedad del asunto. Por supuesto que utilizando el símil que decía Isabel no, no van a salir los 8 millones de, de votantes del Partido Popular a la calle. Por esa regla de tres, parece un poco surrealista que el 6% que han tenido los independentistas en Cataluña estén lastrando, estén coaccionando y estén limitando los derechos del conjunto de los más de 40 millones que somos en España. Yo creo, sinceramente, que las argumentaciones políticas son absolutamente legítimas. Todo tiene una uh, uh, defensa política pero dentro de un marco democrático dentro de unas reglas del juego que nos dimos creo que el Partido Socialista lo que queda del Partido Socialista lo que queda de ese Partido Socialista de más de 140 años de historia en nuestro país que ha sido absolutamente fagocitado por un planteamiento personalista que es el sanchismo y Pedro Sánchez eh, creo que eh, ha antepuesto de una manera clara el preservarse eh, unos años más, no sabemos cuántos en la Moncloa, eh, encima, por encima de su país. Y lo único que espero y deseo, lo digo abiertamente porque creo que de la lectura sosegada de la ley, digo una lectura sosegada, no la que ha hecho el señor Bolayos, que, eh, que creo que ha hecho una lectura di diferente a la que ha hecho el común de, de los mortales, uno se da cuenta de la gravedad del asunto. Y la única posibilidad que tiene este país es que las instituciones europeas puedan parar este atraco permanente y constante al cual nos va a someter Pedro Sánchez durante los próximos años. No sé si es uno, no sé si son dos o desgraciadamente cuatro. Creo que esto hay que, de alguna manera, hay que atajarlo democráticamente, lógicamente con, con manifestaciones eh, pacíficas en la calle, porque la gente tiene derecho a manifestarse pacíficamente, y por lo tanto eh, desde aquí quiero dejar muy claro que nosotros como Partido Popular ya lo hemos dicho y lo reiteramos, nosotros estamos en contra de cualquier tipo de violencia, tanto la que se ejerce ahora como la que se ejerció contra nosotros en, en su momento, pero eh, nadie nos va a acortar el derecho a que la gente salga a la calle a manifestarse y a expresar libremente lo que está ocurriendo en nuestro país. Y creo que la gravedad del asunto es de tal calado que espero y deseo que cuanto antes eh, las instituciones europeas tomen cartas en el asunto. Y simplemente, para acabar, dejo una reflexión eh, que atado de pies y manos, como ha hecho el señor Borrell hoy, no, no en el ámbito personal, sino en el ámbito institucional. Y, y, y respeto lo que él decía, que lógicamente, como alto representante de la Unión Europea no podía profundizar mucho más, pero sí que ha hecho unas reflexiones que creo que de una persona que es incuestionable su pertenencia a un partido político, a unas defensas del ideal de la izquierda, ha dejado hoy claro y puesto encima de la mesa sobre lo que está ocurriendo en nuestro país.
10: Luis Herrera.
20: Buenas noches. Venía escuchando por la radio. Eh... Yo venía haciendo una reflexión, desde, desde viendo las cifras de este de hoy, lunes, de sobre ayer, decía, con relación a lo que decía Isa, voy a ser bueno, que he oído al jefe que ha hecho, que no nos metamos mucho con ella. No, hombre, <ríe> voy a ser no bueno. Está... Solo. está eh, eh, yo extrapolaba la cifra Me da lo mismo la que quieran decir las, las delegaciones del gobierno de distintas capitales O sea, sumando esas cifras Hagamos la extrapolación que se hace en periodismo Y no en la que tú traías de votantes Sino de periodismo La de que por una carta recibida en una redacción Hay detrás 100 personas que piensan Como a esa carta Y por lo tanto los periódicos cuando reciben 100 cartas Dicen ahí eh, 10.000 que, lectores que están pensando Entonces si estamos hablando vamos ni para un lado ni para otro, vamos a que no sea la mitad, en un millón hay 10 millones de personas que estarían en la calle este fin de semana o está completamente de acuerdo. Evidentemente, esto no ha traído concordia, o sea, hay que verlo, se ha traído mayor polarización, con lo cual el discurso de la concordia y la convivencia, que es el que ha mantenido el gobierno en todo el tiempo y el Partido Socialista, no responde cuando casi la mitad de los votantes españoles están en contra, ese 6%, que son 5 millones de votantes aproximadamente, están evidentemente a favor, porque son los, los que se benefician del asunto. Eh, estamos viendo que el resto de españoles que están apoyando la ley de amnistía según la teoría del Partido Socialista, hay que ver el porqué, qué ganan con ello. Es decir Y luego hemos empezado, yo que he trabajado mucho en Centroamérica, siempre cuando me preguntaban cómo es Centroamérica, y decía, bueno, en general en todos los partidos países hay un bipartidismo o hay dos bloques, pero lo que es un esperpento y además es, es digno de estudio político es Guatemala, que lleva 30 años en democracia y es un mercado, ¿no? El Parlamento es un auténtico mercado de compraventa de intereses para que un presidente de república pueda gobernar y sacar eh, leyes. Bueno, pues lo que hemos tenido en España en las últimas tres semanas ha sido... El mercado, con todos mis respetos para Guatemala, de lo que hacen los partidos guatemaltecos, es decir, compraventa de intereses, incluido coalición ganaria. O sea, eh, es un esperpento. Eh, hace una semana hemos tenido al presidente de gobierno de la República de Portugal dimitiendo por su pura. O sea, y aquí lo único que hay que hacer es convocar elecciones. Supuestamente,
19: o sea, eh, que luego han por eso salido.
20: No, no, pero ha dimitido, o sea, por dignidad, por coherencia democrática, por, como él mismo dijo en su rueda de prensa, para no perjudicar al puesto, o sea, a la institucionalidad de su la país, presidencia del gobierno de a su, su país. país. Y a su partido. Y nosotros aquí nos venden un discurso de que la mayoría de los españoles no quieren al PP. No. La mayoría de los españoles quieren al PP. Porque si vemos lo que quieren los de Jun, no es lo mismo que los que quieren los del PSOE. Lo de sumar no es lo mismo que lo que quiere el PSOE. Y ya no hablemos dentro de sumar los de Podemos con sumar. Es decir, eso de que es que los españoles no quieren a la derecha, yo esa lectura que hace fácilmente y marketinianamente el bloque de izquierdas me parece que es torticera y nos lleva además al resultado de plantear esta amnistía como algo de la convivencia al revés, o sea yo desde las elecciones lo que ha habido ha sido un aumento increíble de, de tensión social al punto que la derecha tradicionalmente que ha sido pasiva sociológicamente en la calle ha salido a la calle y eso es, lo, es, y eso es lo que te demuestra que lo que ha hecho ha sido polarizar más aún la convivencia de los españoles, que es lo más dramático de estos últimos años en democracia.
19: Bueno, no se polariza si no hay agentes y actores alrededor que quieren polarizar, ¿no? Claro. Yo creo que también hay el ¿Quién el, partido, es el culpable, el, partido, ¿el, partido, el que echa la
20: gasolina el, o el que echa la cerilla? El
19: Partido, el partido Popular que dentro de esa estrategia creo que es coherente y creo que es lo que tiene que hacer en esa reivindicación bajo esos ideales de esa unidad de España, es lo que le toca hacer estratégicamente, pero creo que se equivoca en ese marco y, y discurso más bélico, que lo único que a mí me hace cuestionar es, en el Partido Popular alguien se está planteando otro tipo de marco discursivo defendiendo esto y defendiendo las manifestaciones y demás y, y en contra del sanchismo, ¿no? por decirlo de alguna forma, teniendo en cuenta que ahora mismo el Partido Popular está solo en el Congreso de los Diputados y que la única fuerza política con la que de vez en cuando puede apoyarse es Vox y el resto del arco parlamentario, 179 votos de diferentes ideologías políticas de derechas, de izquierdas, etcétera, progresistas o no progresistas... ¿Van a apoyar una investidura con la que, por primera vez, eh, un presidente, en este caso, pues el secretario general del Partido Socialista, va a tener más apoyos quitando las investiduras de grandes mayorías, de o el Partido Popular o el Partido Socialista? ¿no? Yo creo que eso también es una reflexión que tiene que hacer el PP de cara a aprovechar esta situación Impulsar su proyecto político de nuevo para comerse a Vox, ¿no? Pero creo que el marco erróneo de esos discursos más bélicos, de golpe a golpe, vamos a ir a por ellos, y los discursos subidos de tono que hacía ayer Isabel Díaz Ayuso y también Alberto Núñez Fijó, no creo que sean positivos. Pero ¿y el y eso no pasarán lo de las
20: Juventudes Socialistas y del PSOE? ¿Hace unas semanas? Frente al fascismo, o sea, hace en julio, evidentemente. Es esa, por favor, o sea, aquí lo de los tonos me hace una gracia. Hoy, hoy, lo, lo, de, lo, de lo de la portavoz portavo de Podemos
1: de... diciendo el, el PP llena las calles de nazis, quiere llenar las calles de nazis y sacar gobierno, los rojos del gobierno. Digo, de verdad, bueno, la portavoz de
19: Podemos. A mí me gusta mucho en es estas ocasiones es citar a la ministra de Defensa en Funciones, Margarita Robles, cuando dice la señora Berralaba hace muchos tweets, no voy a comentar la, los tweets de la señora Belarra porque escribe muchos tweets ¿sabes? pues esto me pasa con Podemos pues lo mismo para qué no, pero a, mí,
20: a mí me preocupa ya, más pero... la, de, la de Sánchez o sea, tú, o sea, yo te compro tu discurso cuando no hay desigualdad entre los españoles cuando le perdono 15.000 millones a Cataluña cuando le cedo al País Vasco al PNV y a Bildu no sé qué competencias cuando al BNE Dale, le doy no Pero, sé qué. No, a Canarias. Yo, o sea,
1: estoy mercadeando el apoyo del el voto. Ese mercadeo, perdón, yo estoy discrepo contigo en esto, Pero es que el Partido que Popular, Popular mercadeo, también entra dentro claro. de ese mercadeo. Ese mercadeo, no, se, ha no ese mercadeo se ha hecho siempre. Ese mercadeo se ha hecho siempre. Con límites. Ver, vamos a ver. No, no perdón, no, 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 pique. Vamos a ver. Aquí, y lo hemos. a ver qué varón del PP. De cómo cedió hasta los calzoncillos a Convergencia y Unión en su momento para y tener sí, el apoyo bueno, como Todo de competencia. Todos dentro del marco constitucional. Ah, no, sí, el marco a esto, no pero es que no me has terminar. ¿Vale? A eso voy. No, a mí, decir. que se negocien los rodalíes, que se incluso si me apuras hasta la quita de la deuda, está dentro del marco de la Constitución. Puedes estar de acuerdo o no, pero está, forma parte de una negociación política con la que tú puedes compartir o no puedes compartir, pero está dentro está dentro del marco eh, eh, lógico en el que un partido político puede negociar y Pedro Sánchez en contra, y en esto se equivocó ayer Feijóo yo lo, lo insisto y lo digo muchas veces tiene la legitimidad para formar una mayoría porque Feijóo no la ha podido hacer formar y él tiene la legitimidad para formar una mayoría esto de que de que gobierna el que el más votado esto no es así porque si fuera así eh, María Guardiola no sería hoy presidenta de la Junta de la Junta de Extremadura ¿vale? ni, a, ni ayuso en el 2019 ni, ni ayuso en el 2019. Pero, pero, 2019 vamos yo creo que el partido pero Popular, siempre a dentro del marco constitucional ver, el presidente fijo
8: dejó claro. muy claro en la investidura uh -huh. en su intento de investidura uh -huh. que él no iba a ser presidente del gobierno a cualquier precio Cosa que el señor Pedro Hombre, Sánchez, Sánchez no, a es, ver, el jueves es, lo va a hacer. No, 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 vamos a dejar vamos una cosa muy clara. vamos sí, a ver. Yo creo que, yeah. eh, por encima de todo, yo creo que no estamos aquí para hablar de si se le transfiere las rodalíes, lo que queda de las rodalíes, si se pasa más competencias, si se desmantela el MIR. No, estamos aquí hablando de que el Partido Socialista ha firmado, ha firmado en un acuerdo y ha plasmado en una ley el que ahora mismo la separación de poderes, el, la, la esencia del sistema democrático, desaparece. Es decir... Eh, el texto que ha presentado el señor Bolaños, no sé en calidad si de diputado, de ministro, de representante del Partido Socialista, del Club de Fans de Pedro Sánchez, no lo sé, lo que viene es a borrar una parte de la historia de nuestro país en Cataluña. Es decir, se va a amnistiar de manera inmisericorde a todo aquel o a toda aquella persona que haya estado en Cataluña y haya hecho lo que haya hecho en contra de la Constitución. Así, por el artículo 33. Y eso es lo que ha firmado. Y es más. La ley lo que viene a decir es que si encima hay algún juez que se atreve a poner en duda esto, lo llevaré ante el Parlamento ante un juicio sumarísimo y creo que eso es de una gravedad extrema. Jamás nadie en la historia de España ha llegado a donde ha llegado el señor Pedro Sánchez insisto, ni Zapatero.
1: Eso es, eso es lo que hace que esto sea distinto. Lo que lo que, la gravedad del asunto. Lo que decía lo que decía Luis. No, eso entra dentro de lo razonable y de lo normal, otra cosa es que te guste o no pero, pero todos los partidos para tener para llegar al gobierno han llegado a acuerdos y han llegado a pactos y han llegado a negociaciones pues O sea, es que... Lo, lo,
18: que, bueno, o sea lo, lo que estaba diciendo aquí, que vamos, que estoy de acuerdo o sea, el, el, aquí lo grave es negociar en contra de la constitución o sea, negociar, eh, pues bueno en contra de la separación de poderes eh, poniendo sobre la mesa eh, el olvido de unos delitos que se han cometido o sea, al, al final eh, parece que los independentistas son los demócratas y que los demás somos los autoritarios eso es un poco lo que lo que ha puesto sobre la mesa con esta ley eh, Pedro Sánchez al final eh, la amnistía no es constitucional, no aparece en nuestra constitución y no aparece en todo nuestro ordenamiento jurídico y a, lo que sí aparece son los indultos generales, luego sería lógico pensar que si la amnistía que es más pues lógicamente eh, no hay necesidad de que aparezca expresamente ¿no? O sea, se entiende que, que, que no es constitucional, ¿no? entonces ahora yo creo que ya llegados a, a este punto hay que pensar en, en, en el siguiente paso ¿no? ¿Qué es lo que se puede hacer ahora? ¿no? Entonces, bueno, pues ahí tenemos a, a los jueces, eh, que veremos a ver qué hace García Castellón, porque bueno y el Tribunal Supremo, porque los dos pueden presentar la cuestión prejudicial ante el Tejué. ¿no? Entonces, Pero no sirve de nada, así si es bueno, que en la
8: ley, la, el, el texto en la de la ley... De la ley no, 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 no no hay que leerse el texto sí, de la sí, ley. Sí, sí, es de decir, le... la única oportunidad que nos han dejado es ir directamente al Tribunal bueno. de Justicia de la Unión Europea, porque han maniatado, quien ha hecho esta ley, que obviamente es el señor Boyé Vale, el, el, el abogado del señor Puigdemont que por cierto pero se ha la... con otros temas y no precisamente por temas políticos mm -hmm. lo que ha hecho es que ni siquiera aun sí, cuando sí, se presente sí. la cuestión de inconstitucional se pueden suspender las características de la aplicación de la ley de amnistía lo cual es la de... ruptura no, no. del sistema no, 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 democrático no, 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 bueno, lo tiene, claro, tiene... Lo primero, decir el tribunal constitucional, eh, no lo puede decir eh, el, no, 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 y, no,
18: y no, además en Europa la tradición es primero, admitir la causa, o sea ya de entrada es cuando viene el tribunal supremo y se si, tú, si lo admite, lo tienen que suspender. O sea, la, ley,
13: creo que
14: la ley que estamos va, va a ser a clara en ese punto. Las fases diferentes sí, del ¿no? duelo. Yo estoy ya en la directa Está, aceptación. O sea. eh, y lo, lo digo con, con mucho pesar, yo pero, pero todavía, mis ¿eh? compañeros pero... están en la negación, yo estoy en la aceptación. En la, no, eh, no. Es algo que va a suceder, y es sí, algo sí, que va a suceder inevitable. porque, de fondo, eh, lo que hay son modelos eh, enfrentados de visión política. Hay un modelo, que es el que encarna Pedro Sánchez, que se mueve en el clásico dilema de que el fin justifica los medios. Y, y, y ya está, no hay nada más allá de eso. El fin justifica los medios. ¿Qué tengo que hacer para perpetuarme en el poder? Lo que haga falta. Y si lo que haga falta son siete votos de los independentistas, les daré a los independentistas aquello que quieran. Si me hacen falta una serie de votos del PNV, pues, oye, planteemos que tengan una seguridad social propia, cada año, cada que tengan una economía... Pre da igual. Eh, el problema de esto ya no solo lo tiene el conjunto de la sociedad que es la que está saliendo en gran parte a la calle, la tiene el propio Partido Socialista. De verdad, yo creo que eh, a mis compañeros del Partido Socialista, a mis conocidos del Partido Socialista y a los votantes del PSOE, lo que les diría es, eh, no os alegréis por la victoria de hoy y pensad en el medio-largo plazo. Porque tenéis un medio largo plazo muy complicado como institución política, como organización política. Más allá de lo que se ha dicho que se están dilapidando años de historia de socialdemocracia eh, sensata y que han eh, posibilitado unos años de, de prosperidad económica y de bienestar junto con los gobiernos del Partido Popular, lo que está haciendo es abrir una herida que ya estamos viendo, ya no solo es Felipe González, ya no es la lista amplia ingente de eh, cargos o ex cargos del Partido Socialista que están en contra de, de la amnistía, sino que lo que está abriendo es un mañana muy difícil, es una gestión... Cotidiana muy complicada. Aquí eh, yo me echo las manos a la cabeza cada vez que enciendo la televisión y escucho eso del gobierno progresista. ¿Pero qué gobierno progresista? Jules, es que, ¿verdad? es que, claro, con Junso con el PNV. Es que la aritmética parlamentaria es endiablada. Y, y se ha explicado muy bien aquí. Eh, Núñez Fijó, al cual hay que decir le faltaron cuatro votos para ser presidente del gobierno, que escuchando algunos discursos pareciera que es que le faltaban 57 o que le faltaban 200 votos, le faltaron cuatro. Uh -huh. Núñez Fijó, pues, pues decidió no hacer cualquier cosa para ser presidente del gobierno. El fin no justifica a los medios, porque si algo hizo Puigdemont fue, oye, me ofrezco al mejor postor, lo dijo abiertamente, lo ha dicho él, no lo estoy diciendo yo como analista, lo dice él. Yo al que eh, con estas condiciones me lo acepte, le daré mi apoyo. Eh, es el Muñoz único que Ismo, no miente. No fue, sí, sí el fue el Pedro no Sánchez. Por lo tanto, es una cuestión simplemente de el fin justifica los medios. Y en eso insisto que creo que, que tiene un camino muy complicado eh, el Partido Socialista en el medio-largo plazo y que las cosas y, y que se le va a hacer muy duro, porque ya no sí. solo es el, el cómo se quiebra la convivencia democrática de la sociedad, eh, sino que, que está construyendo un relato totalmente ficticio. Decía Isa, bueno, pues que a lo mejor el Partido Popular tiene que pensar si si este eje discursivo que tiene... No, bueno, pues eh, está siendo coherente en lo que cree, está siendo coherente en lo que defiende y en lo que piensa. Eh, pero lo que estamos viendo enfrente no es coherente, lo que estamos viendo enfrente es un discurso de eh, un presidente del gobierno que dos días antes, dos, no doscientos, dos mm. días antes de las elecciones generales decía que de la amnistía y de la China... Y que dos días después de las elecciones, oye, pues, eh, amnistía aceptamos. Pero, David, como los papeles están ahí, lo que
8: hay que... Yo, de verdad, y a los oyentes que nos están esta noche escuchando, me gustaría que si tuvieran todo el interés del mundo y tiempo, lo pudieran hacer. El texto que justificó los indultos habla claramente de que la amnistía es inconstitucional. Es inconstitucional claro. Y ahora, en este nuevo concepto que yo... Le reconozco una virtud a, a la gente del Partido Socialista actual, es decir, al sanchismo actual, y es que eh, del relato hacen siempre un cuento, y siempre nos cuentan un cuento. Y en este caso ahora el cuento es el tema de la convivencia, el tema de la pacificación, el tema de que Calo Cataluña va a ir mejor. No es verdad, no es verdad, porque... El fin absoluto de la convivencia implicaría que aquellas personas por las cuales ahora mismo se va a hacer borrón y cuenta nueva, se va a retrotraer la historia de España a un momento determinado, uh -huh. eh, si ellos voluntariamente salieran y dijeran no lo volvemos, no lo volveremos a hacer, apostaremos por, por marcos de convivencia dentro de un marco de, 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 de acción constitucional entre todos, pues bueno, uno se lo puede llegar a plantear, aunque yo no lo comparto. Pero es que no es así, es que ya han dejado muy claro... Que esto es simple y llanamente retro, era el momento inicial de cuando empezaron todo eso con el proceso. Y esto, sinceramente, creo que es deleznable en una democracia constitucional como es la española, dentro de un marco europeo como es la Unión Europea.
19: Yo ahí claramente difiero, ¿no? Porque yo bueno, creo es que, que. Si llegas de acuerdo, eh... me sorprendería. ¿no? <risa> eh, las tres fases, hasta el día de hoy, tenemos el marco de los 2015 al 2018 con todo el proceso y el 155, que ese es el marco del castigo, y las barbaridades por una performance ¿Castigo? que dentro. Y, que dentro... Pero no apoyo
8: apoyo Pedro Sánchez el castigo sí, entonces? Un sí.
19: Claro, vale, vale, pero vale. es que yo no estoy hablando a favor de un partido político. Estoy hablando del marco de España y del Estado de Derecho, que bajo el Estado de Derecho, en mi opinión, bajo ese marco, hubo ese castigo con el 155 y todo lo que vino, ¿no? Por una performance de cinco segundos. Y de ahí vinieron luego el, el perdón, años pues, más tarde. Por el
14: desvío de unos cuantos millones de euros.
19: Eso aparte. Pero yo hablo más de, de la performance. Otro, otro tema y otro debate aparte sería el tema de la malversación y demás. Pero hablando del tema de, de, de la independencia y del procés, ¿no? Y de ahí vino la, los indultos, que también hubo un gran revuelo mediático, se puso en entredicho al Partido Socialista, al gobierno de España, y ese proyecto de país que se quería hacer no se ha roto España, ¿no? Y ahora, evidentemente, pues, eh, lo que ha puesto el Partido Socialista en esa estrategia de país y de convivencia es eh, ese olvido, esa amnistía, ¿no? Para llevar a cabo esa convivencia pacífica y yo creo que es importante porque hablabais de la Unión Europea, el continente europeo, etcétera. También, eh, pues, analizar un poco lo que está pasando en nuestros países de alrededor, ¿no? Reino Unido está haciendo eh, cuestiones de amnistía de cara a amnistiar delitos para personas que pertenecen al IRA para amnistiar delitos sobre el terrorismo ¿no? y para meter dentro del marco eh, de, de la democracia democrático de Reino Unido a esas personas para que hagan su causa política. ¿no? Igual que está sucediendo, por ejemplo, en, en Portugal, que Portugal el gobierno lo que estaba tramitando hace no hasta no hace mucho es amnistiar sí, si a, a personas, es
13: ahora.
19: A personas eh, menores de 30 años, con bajo una, un marco de segunda oportunidad con ciertos delitos y amnistiar ciertos delitos a personas menores de 30 años para que puedan empezar de cero y no tengan esos antecedentes penales. ¿no? Eh, la amnistía tiene mucho, mucho abanico dónde abarcar y dónde definirlo y, y al final eh, lo que se intenta buscar ¿no? es esa convivencia que son los pilares de la democracia convivencia, Isabel, diálogo y negociación. Es
18: que el, eh, a, los, a los que se ha condenado por el proceso no se les ha condenado por su ideología no se les ha condenado por pertenecer a un partido político. Se les ha condenado porque han cometido un delito tipificado. en varios, nuestro... varios O, varios, o varios, varios, perdón, sí, varios, varios. Es que como algunos ya han desaparecido, o sea, claro, eh, tipificados, el... tipificados en el
19: código penal. Si la cuestión es no, que, yo, no, o sea, es no que ellos dicen, eso. es
18: que ellos, ya, pero es que esto es así, o sea, es que ellos eh, están yo haciendo... No el marco, están que haciendo, es la realidad. Lo que están haciendo ellos es presentarse como presos políticos. Es, es que eso es lo que está vendiendo el independentismo ahora mismo. Y eso es lo que estamos, y eso es lo que estamos aceptando con la ley de, de amnistía. Obligados que no son
20: presos políticos. Claro,
18: exacto. Es que, a ver, volviendo Pero a tus propias palabras y al conte y y y contexto, y convivencia internacional, internacional de derechos y, humanos y convivencia pacífica y unidad poca, porque creo que hay cierto revuelo en España en estos últimos días a, par, a raíz de la amnistía. O sea, que convivencia, convivencia es que hasta pacífica Hasta que no y, se han necesitado
20: unidad, los siete votos. El independentismo es que es grave, como no. movimiento político estaba decayendo en Cataluña. O sea, elección tras elección estaba perdiendo cuota, porque la sociedad catalana convivía con la realidad política de nuestra Constitución. Y, de hecho, el mayor beneficiado de esa, de esa caída era el Partido Socialista de Cataluña. Pero, pero... Es decir, en todo este marco, Isa, solo con ese argumento, perdóname, pero se te va la porra, porque el Partido Socialista catalán era el que se beneficiaba Precisamente de la convivencia de los españoles y de la persecución dentro de la ley, de una ley, por cierto, que España tiene un modelo legalista donde el, el delincuente o el imputado tiene unas unos, unas normas garantistas. Exageradas.
19: Vale, yo tengo una pregunta, Luis. ¿No crees que es positivo y que es un éxito que Junts acepte defender sus intereses políticos e independencia bajo el marco constitucional? Pues que no lo hecho? que lo ha comprado Por para
20: yo, dar yo, el poder vamos, a Sánchez? Lo que,
19: está, lo que están
18: haciendo es.
20: Si te están
4: diciendo que eh, mañana el, quieren votar la, vota, ¿La autodeterminación. Yo entiendo a que la, la a artículo estaba diciendo esta mañana
20: que no se le daba la amnistía a la presidenta de Junts. ¿Y tú crees que Junts va a permitir eso? Entonces,
18: pero es que eh, Junqueras es que, lo dijo ayer, ¿eh? Claro, hasta Junqueras o sea, lo dijo. O sea...
20: dices, vamos a ver. Si es que no hay por dónde cogerlo, o sea, cualquier argumento que me des, vamos viendo, vamos viendo, vamos poniendo declaraciones hechas, o sea, que hace 24 horas el ministro de la presidencia estaba diciendo que era un tema del gobierno, del, del Parlamento Pero si es que, del, y, hace, y hace tres horas ha salido defendiendo en la ley por favor, Pero que si, es que si tiramos es de vergüenza es, el cambio de es opinión
8: es los cambios de opinión aquí son generalizados últimamente en el Partido Socialista y hay que asumirlos ya, como decía David, sí, sí, vamos sí. ya asumiendo no, yo, que se yo no me niego a asumirlo yo, eh, yo, yo, no, yo, yo entiendo que Isa viene con su argumento, el argumentario que les han pasado a todos y que lógicamente van no, extendiendo no, aquí me, me
1: temo que te has equivocado. Bueno, pues Ahí no. pues, si o sea, tiene eh, un criterio pues es ¿tiene que criterio, lo, lo, calca, lo calca a cómo van Bueno, vosotros, vosotros también calcáis el vuestro, ¿vale? Pero, es decir, aquí, es que claro, lo que estamos obviamente. viviendo
8: es lo que estamos viviendo. Es ya. decir, vamos a ver, yo creo que aquí hay que dejar una cosa muy clara. Y es que... Está muy bien el relato que nos quieran contar, pero los hechos son no evidentes. Y es que el sistema democrático español se pone en cuestión con la ley que se ha puesto hoy encima de la mesa, donde decimos que todos aquellos jueces que han actuado acorde a la Constitución durante casi diez años son opresores. Tal cual. Es así. Y, y encima, eh, cualquier acción que se pretenda hacer para defender la legalidad constitucional vigente, la sacamos fuera de ahí. Por lo tanto, de facto... El señor Puigdemont ya ha dejado muy claro, por activo y pasivo, porque es el único que dice la verdad, que no va a cumplir para nada el marco constitucional español.
13: Si y, por igual.
8: supuesto, ya ha dejado muy claro que si no se cumple lo que ha firmado Pedro Sánchez, que ya veremos si lo cumple, eh, lo volverán a hacer
18: y si no lo cumple igual o sea les de, ellos han dicho que lo, que lo van a volver bueno, a hacer bueno es que lo
8: que está firmado si lo llegan a cumplir o sea, no hace falta que lo tengan que hacer ya lo hace está. el señor Pedro Sánchez por ellos pero eso,
18: ¿eh? veremos bueno, a ver. y, lo que dices lo que dice sobre el acuerdo es importante porque ahora resulta eh, que lo que pone en el acuerdo eh, no se sabe muy bien eh, si sí si no o qué pasa o sea el, el, porque el lofer el aparece expresamente ley, no, en el
1: acuerdo no en la ley claro pero pero en el acuerdo sí
18: claro pero es como eh, la condonación de la deuda tampoco por eso aparece hoy en el ley es que son cosas distintas
1: el, el, el documento supremo de hoy es brutal sí o sea, sí pero
18: o sea, lo, lo, lo que quiero decir es que son cosas diferentes o sea, lo, lo, lo que hay es un acuerdo y ese y en ese acuerdo sí aparece la creación de comisiones por ejemplo o sea, sí, no aparece acuerdo, sí. y además aparece expresamente no es que hoy ha salido eh, no sé si a Pilar alegría bueno han ido saliendo no, todos, es que hoy, están, eh, hoy están como no, vamos a desvirtuar ya, ya el acuerdo ya están, no, perdona, ya están creadas está ahí. ya están creadas las comisiones no 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 son para eso no perdón no es que no no está bien explicado en el, en el documento no perdón no el documento es clarísimo clarísimo. entonces vamos a ver qué pasa con eso porque ahí sí que se, se, se apela a una fiscalización de la justicia tal cual, entonces si eso se cumple sería muy grave, entonces vamos a ir viendo, y si no se cumple, ¿qué pasa con El, yo, relator, lo que el relator
8: internacional
14: claro. exigirá que se cumpla, el suizo Y, y si, o sea, claro, Aquí hay es dos que cosas, si se cumple, el, el análisis hacia en... atrás, en el claro. que creo que, que también tenemos que centrarnos, en el cual según ese eje temporal que planteaba Isa, el único que se ha salido de, de su discurso oficial ha sido el Partido Socialista, es decir, hasta el 1 de octubre hay un consenso generalizado entre Partido Popular, Partido Socialista y Ciudadanos en aquel momento de ubicarse en el lado del constitucionalismo. Frente al independentismo se ubicaba el Estado de Derecho. El que se ha salido de ese discurso ha sido el PSOE, el PSOE no ha sido sí. los demás. Hasta tal punto de que hace eh, poquitos meses se debatía quién iba a ostentar la alcaldía de Barcelona, qué hizo el Partido Popular, Otorgarle la alcaldía al Partido Socialista, a cual, a cual, bueno. manteniendo uh -huh. ese criterio de frente al independentismo, que quiebra la igualdad de españoles, que quiebra la unidad nacional, que quiebra el precepto de la Constitución, nos damos la mano y nos entendemos, más allá de diferencias ideológicas que podamos tener entre PSO y PP. Ahora, el que se ha salido, y se ha salido, insisto, por un cálculo electoral, es el Partido Socialista. Y ahora voy al futuro, que es el análisis de tener a alguien que te tiene eh, cogido por el cuello en el mejor de los casos. No quiero pensar en otra parte del cuerpo, porque, insisto, y es cierto, el día a día va a ser muy complicado. Sí. Cuando de primera se te ha dado lo que tú querías, y el independentismo catalán tiene lo que quería de salida, eh, ¿alguien se cree que se van a contentar con lo que tienen? ¿Alguien cree que el movimiento independentista para aquí, que a sus bases a sus masas, a sus hooligans, a sus fanáticos, le van a decir tranquilo, chicos, esto ya está, no van a demandar más. Yo creo en que en el ese, corto plazo en, sí en ese incremento de demanda, el partido socialista está en un callejón sin salida está preso del independentismo hasta
8: los presupuestos, David.
19: El día que se firma el necesita abonar
8: presupuestos. Una vez
14: que tenga los presupuestos.
18: Sí, pero eso es cada año. El día que se, uh, que se firma bueno, el, los, se se el día que se
14: firma el acuerdo de los desacuerdos posiblemente en el acuerdo de investidura. El lo que se habló. el día que cumplir.
19: el día que se firma el acuerdo de los desacuerdos entre uh -huh. el Partido Socialista y Junts eh, esa misma mañana que había pleno. En muchas comunidades autónomas, Esquerra Republicana y Junts per Cat echaron para atrás la propuesta de la CUP de sí. eh, llevar a cabo un referéndum. Yo creo, yo creo que en el, en el corto yo, plazo, tiene sentido, ¿no? de lo que dice David, en el corto plazo sí que el independentismo tiene que entrar dentro del juego político otra vez de nuevo para poder recuperar lo que ha lo que ha ido perdiendo porque ha habido una sangría en cuanto a el apoyo al independentismo frente al PSC. En pero no Cataluña. hay que recuperar el, el independentismo, o sea, no, no, hay, que, no hay que darle no, alas. No pero, digo tú, pero esta gente, evidentemente no te digo a ti Cristina, pero, no, pero dentro queda, de claro, no ya, pero métete que... en la estrategia de tú siendo Carles Puigdemont, siendo Ay, Jones, de ellos, siendo pero, pero Esquerra, siendo ellos, evidentemente en este corto plazo quieren. Pero no mantener... hay que dejarles, lo que yo digo es que no hay que darle alas. está y... claro lo que ellos quieren, Lo más entre comillas. Eh, con ese marco de convivencia y que hemos llegado a este diálogo y a, este tal y a estos acuerdos complicados por el bien de Cataluña, entre comillas, dentro del marco independentista y de estos partidos, peor para Junts, mejor para Esquerra, dentro de, del plano que se está ahora mismo poniendo sobre la mesa, pero que de aquí a
16: las elecciones catalanas veremos qué sucede. Es que tengo que es... hacer
1: una pausa para la Puli, para la Cristina, claro. tiene la palabra. Vale.
16: Más información en el 971-3123 o en el correo electrónico irsst.subvenciones.madrid.org Comunidad de Madrid. Desde el 16 de octubre, protégete doblemente de la gripe y el COVID. Si tienes más de 60 años, perteneces a algún grupo de riesgo, eres personal sanitario o sociosanitario, pide cita en tu centro de salud o punto de vacunación. En la web de la Comunidad de Madrid, encontrarás más información del plan de vacunación frente a la gripe y el COVID. Comunidad de Madrid.
2: Dicen que el agua de Madrid es la mejor agua del mundo, pero ¿sabes lo que hay detrás de cada gota? Un gran equipo de profesionales que innova para evitar que gastes más de lo que necesitas. Instalando contadores inteligentes en cada rincón de nuestra comunidad. Porque no solo te ofrecemos la mejor agua, sino también el mejor servicio. Canal de Isabel II. Cuidamos el agua.
7: Si enciendo la radio, renta fija. Si abro el periódico, renta fija. Si entro en Internet, renta fija.
0: La tertulia de El Balance con Federico Quevedo.
1: Cristina, ¿qué te he cortado? ¿Qué vas a hacer?
18: Sí, nada, pues justo estábamos hablando de, de las elecciones catalanas y yo iba iba por ahí también, que yo iba a decir que, que, que creo que es un, un punto de inflexión, eh, que, que será un punto de inflexión en, en, en todas estas relaciones y eh, veremos a ver el resultado, porque eh, si los independentistas se hacen con el poder ya amnistiados, ya dentro del, par del Parlamento catalán eh, Puede ser que ya no necesiten a Sánchez, y ahí, eh, bueno, vamos a ver si a lo mejor eh, cómo, cómo, le, cómo le tratan ¿no? cuando tenga que aprobar una ley. A lo mejor ya no puede aprobar lo que quiere porque eh, les va a interesar crear más crispación y, y crear más inestabilidad en, en, en el Estado opresor español, según ellos, claro.
19: Mira, tú fíjate, yo creo que... sobre todo, perdona,
18: sobre todo, perdona, sobre todo en, en campaña, que ahí lo veremos, ahí es donde se va a notar este tema.
19: Tanto para el Partido Popular como para el Partido Socialista, la situación de ahora eh, en cuanto a estrategia de cómo consolidar los bloques. Y ese bipartidismo es positiva. Es positiva no hacia, hacia la sociedad, sino hacia esos proyectos políticos de cara a tener más o menos votantes. Y te cuento por qué. Porque estamos hablando de la, la concentración y las manifestaciones que hubo el domingo, pero yo el jueves pasado me pasé por Ferraz a hacer un public reportaje y estaba acreditada como prensa y a mí me daba terror estar ahí. Yo estaba paseando por todas partes, metiéndome con, con, entre las zonas moderadas, las no moderadas, etcétera, y a mí me daba cosilla.
18: Pues imagínate en, en Barcelona cuando el 1 de octubre, a todos sí, los que van a amnistiar.
19: evidentemente. Claro. Pero que al igual que sucede que la gente eh, se activa, eh, la gente centro-derecha o con, con esa percepción conservadora eh, pasiva y que se le activa esa parte de la percepción y salen en masa... A, a las calles, ¿no? A, a defender esos ideales que están defendiendo. También hay gente en esa parte de la izquierda que con estas concentraciones que está habiendo también se están asustando, ¿sabes? Entonces, al final... Eh... Podemos hablar o no de la amnistía, pero yo creo que también hay una cosa que hay que poner por encima de la mesa, es que tanto el Partido Popular como el Partido Socialista, esta situación, este marco de volver a ese bipartidismo para ver quién tira más o mejor o peor, eh, también les beneficia a ambos.
1: A mí me gustaría que, que en lugar de esto, que es decir, y es por lo que vengo abogando desde hace días, es lo que hubiera o es sea, que, que, que Sánchez apartara esto que está haciendo intentará un, un encuentro, un, 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 una, algún claro, tipo de fórmula. Es que yo creo que, que, que la gran el... mayoría
14: de españoles se encuentran ubicados en, en esa posición temblada. Claro. Eh, y claro que estoy de acuerdo con Isa en que habrá un montón de militantes de izquierda y de derecha y, y medio pensionistas que vean las manifestaciones en la base del PSOE y que se asusten viendo determinados perfiles. Pues como pasaba cuando asaltaban oh, acá, el Congreso, me, me, me como pasaba yo, en Cataluña... Ni se me ocurre pasar por ahí hoy, vamos, porque porque eh, Exaltados y, y, sí, y tarados la hay. Como dice eh, habitualmente nuestra compañera María Martín, oye, el 7% de tipos que decían que Obama no era estadounidense, ¿no? Pues, pues es que ese ese 7% de descerebrados están en la sociedad. Eh, a mí lo que me preocupa de fondo no es ese 7%. Lo que me preocupa de fondo es que en un sistema en el que se está teniendo a la polarización y donde el populismo lo que ha hecho es estragos y donde el nacionalismo está decidiendo el futuro del, del país no haya una socialdemocracia eh, moderada que lejos de cabal trincheras lo que intente es dar la mano a los que tiene en posiciones templadas. Y ahí lo que estamos viendo y vuelvo al ejemplo del de Ayuntamiento de Barcelona es una derecha que en una posición de intentar poder tener un mayor posibilidades beneficiosas para ellos lo que hace es tender la mano al Partido Socialista y a la socialdemocracia y enfrente tenemos un Pedro Sánchez que se niega a hablar con el Partido Popular. Y esto lo ha dicho él. Lo dijo con Pablo sí, sí, Casado cuando era presidente del Partido Popular, lo dice con Núñez Feijó y lo decía con Mariano Rajoy. Es una cuestión ideológica. Tiene una frontera y una trinchera ideológica Pero no la tenía antes. La que le imposibilita hablar con cualquiera que esté a la derecha de su izquierda. Y eso es un problema porque en la derecha no sucede. En la derecha hay un matiz que sí que es el que inhabilita la posibilidad de conversar con el de al lado, que es Vox. Vox es el partido político que le dice al PP, usted con el sueño no. y si es con el sueño conmigo no cuente, que es lo que hacía Podemos entendamos ese juego de extremos a mí lo que me preocupa es que en la centralidad donde se debería ubicar la socialdemocracia española Ay, es haya alguien que ponga vetos a eh, el principal partido de este país que no olvidemos es el Partido Popular mm -hmm. Pero no olvidemos
20: que en el mes de agosto fijó, lanzó el es de decir, oiga, yo sé que no voy a conseguir ser presidente y usted va a tener que venderse lleguemos a un pacto de legislatura Dos años y dos años. O pactemos los presupuestos. O sea, le abrió la mano. Y el otro dijo no, como acabas de decir tú, David. O sea, se negó a ningún tipo de negociación. Entonces, es cuesta mucho cuando escuchas a tus conocidos, a tus a, a compañeros gente de, 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 del Partido Socialista, defender la postura de Sánchez, dices, no es posible que seáis tan... Perdón, Isa, no... es Borregos. O sea, y es producto tal vez de cómo Sánchez consiguió de nuevo ser secretario general. Yo lo he contado en esta tertulia varias veces y algunos que me conocéis hace años sabéis que soy un fraguista político eh, reconocido. Fraga lo decía, en política no se pueden hacer eh, no se pueden dejar heridos, hay que dejar muertos o amigos. Y cuando dice, y cuando se refiere a la palabra muertos, es decir, alguien que no pueda levantarse en política. Y el PSOE cometió el error de, de dejar herido a Sánchez. Sánchez, con esa vanidad que tiene. O sea, y eso te lo dice cualquier experto en comunicación no verbal el tipo lo que hizo fue volver a ganar, ganó con las reglas de juego que tenía el propio Partido Socialista en sus primarias y ha ido pasando el rotillo por provincia, provincia, provincia y haciendo estructuras de partido que sean a su imagen y semejanza, son clones de él
8: Absolutamente. Y, las,
20: y, las, y las declaraciones de los líderes del Partido Socialista Provinciales a excepción de Paje son todos iguales que él. ¿Por qué? Porque funcionan con el sistema del terror. ¿Hay una bueno, cosa... A mí me
1: gustó escuchar ayer a Juan Lobato decir que hay que escuchar a la calle. Es que Juan Lobato, el pobre. O sea, de, <risas> que el Partido Socialista que... en Madrid cada vez va. Pero el pobre Juan dice
8: una cosa por la mañana, le llaman a capítulo, dice otra por la tarde. Sí. El pobre Juan, que es una bellísima persona es y buen muy buen político. <risas> eh, el, pobre tiene papelón, hombre eh. tiene el pobre hombre, lo bueno, que le llaman dice por la mañana cuando se levanta y lo que le pide el cuerpo, y por la tarde le llaman a capítulo y pues, no. tiene que replegar
13: Hay una cosa
19: que nunca os he planteado en esta mesa, que sí es? que me interesa, eh, claro, porque él está pensando y digo, es que nunca... Nunca lo he planteado porque, claro, si no me acordaría de vuestras opiniones. Eh, es
1: verdad. A ver, vamos a ver si nos plantea. <risa> eh,
19: yo sí que creo que es importante, si nos retrotraemos a cuando Pedro Sánchez vuelve a ser secretario general del Partido uh -huh. Socialista y se lleva a cabo la moción de censura, hay un corte en el ciclo político donde le tocaba a la derecha y, en este caso, al centro-derecha, ¿no? que recordamos los cánticos en Ferrade con Riverano, con sí, Riverano, con Riverano. Uh -huh. Yo creo que el Partido Socialista o esa izquierda izquierda hackeó, entre comillas, no en negativo, no sino hizo un parón a ese ciclo político de centro-derecha que, que le tocaba no por cómo van los ciclos en, en nuestro país y en general cómo van los ciclos en política. Corta ese, ese ciclo, hackea, por decirlo así, el sistema y entonces el Partido Socialista gobierna y en estas, que en teoría iba a ganar el Partido Popular por el marco de los pactos Pepe vox y todas estas cosas, entre otros factores, el Partido Socialista, entre comillas, sin ganar las elecciones, vuelve a hackear el sistema, ¿no? Yo creo que también eso explica un poco esa polarización que existe a nivel social de hemos se ha parado por parte de esa izquierda o por parte del Partido Socialista con la estrategia o las estrategias que se han llevado a cabo un ciclo político que debería haber terminado y que no ha empezado, ¿no? ¿Y qué, es lo, que, está, ¿y qué es lo que
18: quieres poner sobre la mesa sea, con esta esa reflexión? De hack, por qué hay claro, cada vez más
19: polarización. Si yo, me hago, yo me hago la
20: siguiente pregunta: ¿son hacker morales o hacker inmorales el Partido Socialista? Porque, claro, es no decir, las, reglas, las reglas del, hacke, del hacker moral. Yo planteo cómo es eso afecta
19: a la sociedad bueno, si cuando no hay esa renovación. El primer de hacker tipo no lo hace el Partido que siente, Socialista. El sistema que lo hace el PNV, no, no es un reflejo que fue
3: de que está... el,
8: que, el que propició la moción de censura. Efectivamente, fue el que se arrojó. Y que luego vimos el porqué. Y el pago, lógicamente, que ¿Sí? llevaron como fue la transferencia el de la de
14: hackers, yo creo que Putin también tiene mucho que decir, ¿no? En el hackero de la política catalana. <ríe> sí, sí, claro. Es sí, bueno, que. Bien.
20: Ver, Isa, cambia el, cambia el ejemplo. O sea, yo lo que está
18: diciendo o sea, en, entiendo la reflexión pero no entiendo a dónde nos quieres llevar o sea quiero decir la, o sea, aquí no, no, no sé yo no no, hablo, yo no hablaría de ciclos o sea hablaría de que, de que, que un... de que de que fijó ha ganado las elecciones y eh, no eh, no ha querido eh, pactar eh, con los independentistas porque lo que le están pidiendo es eh, no Eso está tiene trampa, de, no, no, lo sabes no, Cristina no o sea no estoy no, como que como que trampa claro ¿Qué? quiero
1: decir ese es ese es fijo es que o sea Fijó tiene ah
18: vale que no te, no te he entendido no no pero no no o sea pues la, decir, claro, la, la, la sí, realidad es, es que no ha querido si... pactar con ellos no o sea... porque
1: si pacta con ellos no no tienen los votos de... que decir en cualquier caso nunca hubiera salido que es a lo que yo voy cuando fijo utiliza ese argumento no Hubiera
18: salido porque no hubiera claudicado ante las exigencias no de los porque
1: porque si hubiera que no no en el caso en el caso de que claudicara que yo creo que nunca hubiera claudicado vale pero no pero no por, por, con esto pero, no o sea, pero vale o sea, Estamos convencidos sí. de que nunca Pero en el caso de que hubiera claudicado sí. Tampoco hubiera salido Porque entonces Vox no lo habría votado Con lo cual tampoco hubiera salido Quiero decir, a lo que voy Es a que
18: no necesitaba
1: Claudicar Porque en cualquier caso no le salían los números De ninguna manera no, no, no tenía Cosa que en cambio Pedro Sánchez Claudicando sí le salen los números porque el, es la el Partido Popular
19: sí, pero, está aislado Pero
1: tanto claudicado bueno ¿tanto? Ya, ¿tanto, claro, ¿no? si este, esto es lo que claro. nos está llevando a esta situación. claro ¿sí? hubiera,
18: o sea, La verdad que estas hipótesis claro. hubiera que haber visto, o sea, tendríamos que habernos eh, metido en esta situación y ver qué hubiera pasado al final con Vox, porque Vox también fue cediendo cosas. Sí, no, o pero, sea, pero, fíjole, Vox no, hubiera, bueno, no para, lo hubiera apoyado nunca. No, no sabemos hombre, en qué términos lo pues, no, no. ha llevado a cabo, pero el, o sea, yo lo que, lo que quiero decir es que... La que es la, bueno, no sé, yo, el, el, el no tema sé. de los ciclos. Feijó
19: decía por activa y por pasiva que nunca iban a pactar por, con Vox para tener gobiernos en, en comunidades autónomas. No, perdona, pero es la que la vista sí. está. Y tenemos gente cercana que, que por activa y por pasiva juraba y perjuraba que Alberto Núñez Feijó en, en, en la intimidad negaba que. Bueno, iba eh, eh, a, tenemos a pactar al, con Vox.
18: al profesional de, de la negación no, no, y de los eh, cambios de eh, opinión, que tenemos una hemeroteca con Pedro Sánchez y todos sus ministros, que vamos, agárrate. Yo no. Recuerdo, y yo recuerdo Vamos. una
8: cosa, el eh, Vox, eh, y luego, cuando perdona. fuimos a la investidura, eh, dio un cheque en blanco al particular, no iba a entrar al gobierno. Que quede claro aquí, eh. es decir, Vox nunca en el apoyo Así que dio bien. a la investidura entraba al gobierno. Claro. ¿Vale? Sí, sí. Yo creo que sí. es importante que lo digamos claro.
13: Por eso También es verdad
8: que el señor Pedro Sánchez no iba a dormir con no sé cuántas personas y yo creo que ya la cama se ha superado las medidas estándar le... norteamericanas
18: y luego que, que el PSOE se ha, se ha negado por activa y por pasiva a, a pactar absolutamente nada con con el PP entonces claro tampoco le deja muchas más opciones o sea no van a no no se van el Partido Popular tampoco va a perder a dejar eh, los gobiernos en el aire porque el PSOE no quiere no quiere pactar nada pues ¿por pero porque es lógico porque
19: desde no, no es lógico, desde esa, la estrategia no es de lógico, Pablo Casado una, con el Partido una, Popular, una, una gran coalición nos hubiera una, salvado de todo esto. Tienes una oposición no que que es que si antisanchismo bélica, con una narrativa bélica, y ahí el Partido Popular no supo reconducir como ser oposición Pero eso para...
1: lo hace
12: y Claro, embargo, pero yo te estoy claro, hablando
19: de cómo claro. es el, el historial de por qué el Partido Socialista no puede permitirse pactar con el partido de la oposición que dice defender X, Y y Z y que busca pactos de Estado cuando la estrategia, hasta incluso durante la campaña, con el que te bote chapote y otros lemas.
20: Eran...
8: A ver, vamos a ver,
19: ¿Qué entendimiento pero... democrático momento, van a tener las no dos fuerzas el, el, el más momento. importantes Sánchez
20: de este ha sido país? Más histórico un que momento. La
8: del Partido Popular. El Partido Popular y el partido de Pedro Sánchez, que no el Partido Socialista, llegaron a un acuerdo que levantó de la mesa el señor Pedro Sánchez, estando en Sudáfrica, por cierto con el tema de la reforma del Consejo General del Poder Judicial y de la ley. Y lo levantó vilmente ah, cuando, porque... eh, lógicamente, eh, quería hacernos trampa por debajo de la mesa en el sentido de acordamos esto con vosotros, con un, unas reticencias de determinadas personas hoy día del gobierno que con, con cargos en la judicatura pero que al final se iba para adelante y que en el último momento se levantó porque él decidió que era mucho más importante los, el tema de los indultos y sus pactos, bueno, con le, lo que iba a venir a futuro, se que PP pactar con el Partido Popular, que lo dijo
19: Cuca Gamarra en Antena 3 con Susana no, no, Griso, no, no. que lo dijo ella en Antena no, en no. Prime Time, en Antena 3, que ni se levantó frente, el Partido Popular nada. el Presidente por del Gobierno y, pre
8: y el líder de la oposición, hablaron por teléfono y le dejó muy claro el señor Pedro Sánchez al Presidente del Partido Popular y líder de la oposición que iba a darla, iba a dar los indultos y claro. por lo tanto lo que no era de recibo es que estás tú pactando la reforma, la desjudicialización de la justicia o en este caso la despolitización de la justicia y por otro lado eh, estabas por debajo de la mesa pactando en este sentido eh, los indultos con los independentistas para lo que ha venido ahora en cualquier caso
1: bueno, tenemos, vamos a tener en fin, material <risa> para muchas tertulias, Quique Núñez Isa Martínez Rivas, eh, Hola, David eh, un placer eh, como bien. siempre
18: Cristina, Cristina. <risa> buenas noches. ¿Qué va claro. bueno, no, a decir no,
14: Luis?
13: Digo, no ser, no, digo, pues serio, no ¿eh? me puede pasar No, esto. no, no. <risa> ya le gustaría a Luis, se guapo. como sí, Efectivamente. <risa>
1: Capital Radio. Wall Street cotiza con signo mixto este lunes tras las ganancias del pasado viernes que llevaron a los índices neoyorquinos a finalizar la semana con avances del 2,3% por, por el Nasdaq, del 0,65% por el Dow Jones y del 1,31% por el S&P 500. En esta sesión, los inversores descuentan la rebaja negativa de las perspectivas de Estados Unidos por parte de la agencia Moody's y se mantienen atentos a la publicación del IPC de octubre que va a tener lugar mañana y las negociaciones sobre el techo de deuda. 72 años cumple hoy el baterista norteamericano Bill Gibson, nacido en Sacramento, en California. Fue miembro fundador en el año 1979 de la banda Huey Lewis and the News. Desde entonces han publicado una decena de álbumes de estudio con hits como I Want a New Drag en 1984, The Power of Love en 1985, este Stack With You que está sonando en 1986 86, perdón y Jacobs Líder en 1987. Con la música de Hui Lewis y los News nos despedimos hasta mañana a las 8 que volveremos en la redacción Aida y Lorena Ruiz. En la realización técnica Jorge Zumeta y Javi González les habló Federico Quevedo. Cuídense, sean felices y ya saben lo que les digo siempre, escuchen lo que viene aquí en Capital
17: Radio. And we've had our ins and outs